0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부
1: 주택시장 실수요자 보호와 단기 투기 수요 억제 등을 위해 나오는 보유세 인상 재건축 초과이익 환수제 이러한 부동산 정책들에 대해서 다양한 평가가 나오고 있습니다 하지만 세금 폭탄, 거래 절벽, 재건축 위기 이러한 부정적인 단어를 사용해서 주요 일간지와 경제지들은 하루에도 몇건씩 관련 기사를 쏟아내고 있죠. 부동산 시장에 부정적인 일이 일어났고 마치 우리 삶에도 부정적인 영향을 미칠 것 같은 불안감을 느끼게 만드는 이러한 뉴스들을 다시 짚어봐야 한다고 주장하는 분들이 있습니다. 오태훈의 시사본부 잠시 후에 주요 일간지와 경제지들의 부동산 관련 보도를 분석한 결과 그리고 그 이면에 담긴 이유에 대해 살펴보는 시간 갖겠습니다. 전국 현안을 둘러싸고 펼치는 전직 의원들의 빅매치 각설하고 코너에서는 김무사 특할비 논란과 상임위원장 배분 등 여러 정치 현안 다루고요. 월드컵과 함께 축구가 국제정치에 미치는 함의에 대해서 김지윤의 밀당 외교 시간에 알아봅니다. KBS 일라디오 오태훈의 시사본부, 지금 시작합니다. 오후를 여는 당신이 꼭 알아야 할이 시각 가장 핫하고 중요한 뉴스, 김기화 기자의 방금 뉴스 시간입니다. KBS 보도국 김기화 기자와 함께합니다. 어서 오십시오. 안녕하세요. 예. 싱가포르 방문 중인 문재인 대통령이 종전 선언을 언급했는데 어떤 내용입니까?
2: 네, 이 싱가포르 현지의 언론과의 이 사전 인터뷰 한 얘기인데요. 종전 시기에, 어, 종전 선언의 시기와 형식에 대해서 현재 남북, 북미 간의 추가 협의가 계속되고 있다라고 말했습니다. 네. 그리고 이 종전 선언은 항구적 평화 정착 과정을 견인할 이정표다라고 말했습니다.
1: 언제쯤 한다는 거예요?
2: 네, 일단 판문점 선언 합의대로 올해 안에 이 종전 선언을 하는 것이 목표다라고 재차 강조했어요. 예, 청와대 안팎에서는 이제 곧 유엔 총회가 열리는 오는 9월 어 뉴욕에서 이 종전선이 이루어지지 않겠냐라고 조심스럽게 다진하고 있습니다. 아문 대통령은 또이 주한미군 철수 문제와 관련해서 주한미군 문제는 한미동맹의 문제지 북미간 비핵화 협상과는 어 여기서 논의될 의자가 아니다라고 분명히 말했습니다. 대화를 지속하기 위해서 이 신뢰 구축 차원에서 한미 연합 훈련을 유예한 거지 아, 주한미군의 주둔 관련 문제는 다른 차원이다라는 겁니다
1: 네, 그 기무사 개엄령 관련 석보 있죠
2: 네 그렇습니다 어, 오늘 이 개, 기무사 개엄령 관련해서 어, 국방부 장관 또 각군 참모총장, 합참의장 민간위원들이 긴급 대책 회의를 합니다 아, 지금 어, 내란 음모라고까지 얘기가 나오고 있죠 기무사의 어, 개엄령 관련 문건까지 공개가 되면서 과연 군 자체 내부적으로 개혁 의지가 있냐 개혁할 수 있겠냐 이런 회의론까지 나오고 있어요 그래서 오늘 오후 열리는 군인복무정책심의위원회에서 어, 국방부 장관, 합참의장, 유해공 참모총장, 해병대 사령관, 민간위원 6명 등 모두 12명이 참석해서 회의를 진행합니다.
1: 네, 긴급대책회의에서 어떤 논의가 이루어지는 거예요? 네,
2: 안건이 지금 시급한 게 크게 두 가지인데요. 예. 군내 성폭력 방지 대책, 그리고 어, 기무사 계엄령 검토 문건 등과 관련된 대응책입니다. 기무사의 수사권, 정보 활용 등 이, 이런 것을 좀 대폭 축소하는 내용의 개혁 방안 등이 노인이 될 것으로 보이는데요 이번 긴급회의는 지난 4일에 민간위원들이 요청을 해서 소집이 됐고요 각 군의 참모총장들도 사안의 시급성을 감안해서 전원 참석합니다
1: 네. 김무사가 세월호 관련 문건을 작성한 게 어제 공개가 됐는데 그렇습니다. 세월호 희생자들을 수장시키자는 제안을 한 것으로 알고 있습니다 네이 문건이 언제 작성된 건지 좀 알려주세요. 네,
2: 먼저 이 문건은요. 세월호 당시 이제 실종자 수색이 어느 정도 답보 상태에 빠졌던 2014년 6월 3일이라고 문건이 딱써 있어요. 네. 문건을 보면요. 어, 세월호 선체를 그때 뭐 인양하자 그 당시에 막 광화문에서도 뭐 진실을 인양하자 이런 시위도 많이 있지 않았습니까? 그런데 만약에 당시에 세월호 선체가 인양이 돼버리면 정부가 발표한 탑승자 수 그리고 인양 후에 밝혀진 실제 탑승자 수가 다를 수도 있다 그러면 우리 정부가 비난받을 수 있다 이런 얘기가 써 있습니다 또 침몰 이후에도 희생자들이 상당 기간 생존했다는 흔적이 발견되면 은또 초동조치가 제대로 되지 않았다 이런 정부에 대한 비난이 증가할 것이기 때문에 이런 인양을 반대하는 여론을 키워야 된다 이런 게이 문건에서 드러난 겁니다 그야말로 이게 정부 보위만 생각한 거 아니겠습니까? 그렇죠 또 게다가 구체적으로는 실종자 가족들한테 인양이 불필요하다는 공감대를 확산시켜야 한다는 얘기도 나와 있습니다. 인양 비용만 최소 2천억 원에 기간도 6개월이나 걸릴 거다. 이렇게 인양의 비현실성을 홍보하는 방법을 제시했는데요. 네. 당, 이번에 제시, 이번에 세월호 인양했지만 인양하는데 3일 걸리지 않았습니까? 일부러 이런 어, 내용을 어, 홍보시키려는 것으로 볼수 있습니다.
1: 네. 내용이 다 문제지만 희생자들을 수장시키자는 내용은 이건 말도 안 되는 거 아니겠어요?
2: 사실 이 부분에 사실 어제부터 오늘까지 가장 분, 어, 어, 사람들의 분노를 자아내고 있는 부분이라고 할수 있겠는데요. 2014년 6월 7일에 청와대에 해상추모공원을 조성하자라고 제언했다고 문건에 적시돼 있습니다. 이게 이제 뭐를 모델로 한 거냐면 2000, 아니 1941년에 진주만 공습으로 침몰한 미 해군 전함 에리조나호 기념관을 예로 든 건데요. 네. 이렇게 시체를 바다에 흘려보내거나 가라앉히는 이런 수장 같은, 수장이라는 같수장 것이 오랜 장례법 중 하나다. 그래서 음. 이렇게 장례를 지내버리면 그 다음부터는 뭔가 더 이상 이거에 대한 논란이 없을 것이다 라는 얘기입니다.
1: 이걸 왜 김무사가 걱정을 하는지에 대해서 도참 황당하기도 합니다만. 맞습니다. 이런 주장에 그 당시 박근혜 청와대가 교감을 했다고 볼수 있는지가 궁금하거든요. 그게
2: 사실 좀 어디까지 보고가 되었는지, 예. 어디까지 알고 있었는지 이게 좀 핵심이라고 할수 있는데요. 예. 어고 김영한 민정수석이 남긴 비망론에, 비망록에 비망록에 음. 어 그런 내용이 담겨 있습니다. 비망록에는 당시 김기춘 비서실장 등이 시신 인양을 했을 경우에는 정부 책임과 부담으로 돌아온다라는 얘기를 했다라고 써 있습니다. 네. 이따른 기무사 관련, 관련 의혹이 계속 나오고 있지 않습니까 그래서 이에 대해서 정치권도 여, 여야 할것 없이 기무사가 본연의 역할을 넘어선 행위다라고 보고 있습니다 네 안철수 전 후보가 오늘
1: 거취에 대한 입장 밝히기로 했죠
2: 그렇습니다 오늘 오후 2시부터 여, 서울 여의도에 있는 한 커피숍에서 기자 간담회를 가질 예정입니다 지방선거 패배 이후에 한달 만에 공식 입장 밝히는 자리인데요 네. 8월 말에 독일 연수 떠나는 방안이 가장 유력하다고 합니다
1: 네그 국정원 특수활동비 상납 관련 혐의를 받고 있는 문고리 3인방의 의심 선고가 오늘 내려집니까?
2: 네 그렇습니다 이 박근혜 대통령에게 보고가 들어가려면 이 사람들을 무조건 통해야 된다라고 해서 문고리 3인방이라 불리죠 네. 이재만, 안봉근, 정호성 전 비서관인데요 이들이 박전 박 대통령이 국정원으로부터 특수활동비 수십억 원을 상납받는 데 관여한 혐의를 받고 있습니다 앞서 검찰은요. 이재만 안봉근 전 비서관에게 각각 징역 5년과 벌금 18억 원 그리고 정전 비서관에게는 징역 4년과 벌금 2억 원을 구형을 했는데요. 어, 오늘 선고에 따라서 어떻게 될지 어, 보, 나올 것 같습니다. 아, 박전 대통령의 이 특활비 뇌물수수 관련 혐의 1심 선고 공판은 오는 20일에 열립니다. 네. 그 판문점에서 오늘 북미 간 실무협상이 있지 않습니까? 그렇습니다. 유해 송환 관련된 건인데요. 예. 북미 양측이 오늘 오전 판문점에서 이 관련 협의를 진행을 했습니다. 미국 측에서는 이 국방부의 전쟁 포로 실종자 확인국 지난번에 이, 이런 게 있다고 말씀드렸죠. 네. 이 관계자 그리고 어 싱가포르 어, 협의에서 어, 북미, 어, 북미 정상회담에서 정상회담, 실무팀을 맡았던 관계자들이 참석을 해서 어, 송환 방식 그리고 일정을 협의한 것으로 알려졌습니다. 아직 관련 내용은 공식 발표가 안 됐는데요. 네. 앞서 이제 주말 지난 주말 방북했던 폼페이오 국무장관이 관련 회의를 12일에 진행할 것이라고 밝힌 바가 있죠. 네. 그래서 아마 곧 관, 관련 소식이 전해질 것 같습니다.
1: 네, 한국은행이 올해 경제 성장률 전망치를 2로 낮췄네요.
2: 네, 낮췄어요. 이게 아무래도 이 경기가 좀안 좋아서 그런 거라고 할수 있겠는데요. 네. 어 2.9%로 낮췄습니다. 기존 전망치는 3%였는데요, 0.1% 포인트 낮춘 거죠. 어, 이에 앞서서 또 금융통화위원회도 이 기준금리를 현 수준인 연 1.5%로 유지하기로 결정을 했습니다. 국내 경제가 지금 성장세를 이어가고 있긴 하지만 전망치를 조금 하회했다면서 네. 이게 어제도 전해드렸지만 고용지표가 계속 안 좋지 않습니까? 그렇습니다. 네, 그래서 이게 불안요인으로 작용을 한것 같습니다. 음. 또 가계부채 관련해서도 요이 증가속도가 둔화되고 있긴 하지만 여전히 증가세이기 때문에 앞으로 좀 주의 깊게 봐야 한다라고 덧붙였습니다.
1: 네, 방금 뉴스 KBS 보도국 김기화 기자와 함께했습니다. 오늘 말씀 고맙습니다. 고맙습니다. 예, 이어서 교통상황 듣고 오겠습니다. 교통정보센터의 박소영 리포터입니다.
3: 점심시간 되면서 교통량은 줄었는데요. 작업약파를 받는 곳들이 있습니다. 먼저 서해안 고속도로 서울 쪽인데, 당진 분기점 부근에서 작업을 하고 있습니다. 1차로가 막혀 있어서 뒤로 2km 구간에서 정체가 되고 있고요. 이후로 일찍에서 금천까지 밀립니다. 또 영동 고속도로 강릉 쪽으로 동둔내 하이패스 2차로에서도 작업을 하고 있어서 둔내부터 4km 구간, 정체가 매우 심한데요. 이 구간 지나는데 30분이나 걸리고 있어서 우회하셔야겠습니다 경부고속도로 창원 쪽으로 양평 쪽, 연풍에서 장현 터널 사이 모두 작업 여파를 받고 있고요. 서울 양양간 고속도로 양양 쪽으로는 인제 터널 부근에서 작업을 하고 있는데요. 한개차로가 막혀 있어서 인제 나들목부터 30분 정도 걸리고 있습니다. 경부고속도로 부산 쪽으로 신갈에서 수원 사이 6km 구간 지나기가 어렵고요. 이후로 옥천 이터널에서 영동 1터널 사이 역시 작업 때문에 이동하기가 힘듭니다. KBS 교통정보센터였습니다.
1: 네, 오태훈의 시사본부의 윤지아 작가 목소리로 <웃음> 여러분께 소개를 좀 드렸습니다. 자 이슈 속에 숨어있는 법률 이야기를 쉽게 풀어보는 우리 동네 변호사 시간입니다. 형법상 폭행죄는 사람의 신체에 대해서 폭행을 감으로써 성립되는 범죄를 말합니다. 하지만 법의 경계선상에서 폭행인지 아닌지 판결을 내리기가 애매한 순간이 있죠. 아, 복잡 미묘한 폭행죄 세계에 대해서 말씀 나눠보겠습니다. 신재은 k b 산 사내변호사와 함께합니다. 어서 오십시오.
5: 네 안녕하세요.
1: 네 지난번에 월드컵 마치고 귀국한 우리 축구대표팀 해단식 행사에 그 일부 팬들이 계란을 던져서 이제 무리를 빚었던 일이 있었습니다. 중계가 되기도 했었는데 여기에 대해서 처벌해야 한다. 이런 여론도 상당히 높던데 그 사람에게 계란을 던지면 어떤 죄가 될수 있습니까?
5: 예, 6일, 6일상 지방선거 때도 원희룡 제주지사가 토론회에 참석했다가 계란을 맞은 사건이 있었는데요.
1: 아, 그랬네요. 예, 예, 예,
5: 그동안에는 주로 정치인들이 계란 투척의 대상이 되어왔습니다. 사람들은 이렇게 비난의 대상이나 대상에게 항의의 뜻으로 계란을 던져왔는데 네. 왜 하필 계란일까요? 음. 아마도 제가 생각하기에는 계란은 맞아도 다치지 않는다는 게 가장 큰 이유일 것 같고요. 네. 또 계란을 맞는 순간 이게 퍽... 하고 터져 흐르는 그 비주얼 그리고 비릿한 음. 냄새 이런 것들이 아마 모욕감을 주기에 적격이라고 보았기 때문일 것 같습니다. 그런데 이렇게 던진 계란 사람에게 계란을 던지는 행위는 폭행죄가 성립할 수 있습니다. 아, 폭행죄가
1: 될수 있다. 음.
5: 우리는 보통 폭행이라고 하면 사람을 때리는 것만을 생각하게 되는데요. 법적 개념으로 폭행이라는 것은 사람의 신체에 대해서 유형력을 행사하는 것을 말합니다. 따라서 때리는 거 말고도 신체에 대한 유형력 행사는 폭행죄가 될수 있습니다. 네. 예를 들어서 사람에게 돌을 던지거나 또 침을 뱉거나 음. 물을 뿌리고 멱살을 잡거나 또 머리카락이나 수염 같은 걸 잘라버리는 것도 폭행죄가 될수 있습니다.
1: 예. 계란, 달걀, 달걀로 지칭하는 게좀 나을 것 같아서요. 아, 예. 그 달걀을 그 손흥민 선수 발 앞에 이제 던졌어요. 떨어지는 곳인지 바로 그 곳인데. 네. 선수가 맞지는 않았거든요. 그렇죠. 이 달걀이 그 튀긴 했지만 맞지 않았을 때 이런 경우도 폭행죄가 가능합니까? 예, 이런
5: 부분도 이제 일반인들이 다르게 생각을 할수 있는 부분인데요. 예. 폭행죄에서 이 유형력의 행사라는 거는 사람의 신체에 대해서 가하여 지기만 하면 되고 음. 반드시 접촉을 요하는 것은 아닙니다. 예. 따라서 이게 돌을 던졌는데 명중하지 않았다거나 음. 이 사건처럼 계란을 던졌는데 그냥 발 앞에 떨어지고 말았다 네. 이런 경우에도 폭행죄가 될수 있습니다.
1: 예, 그러니까 우리 그뭐 요즘은 좀 많이 안 그렇습니다만 네. 옛날에 졸업식 같은 거할때 달걀 던지고 밀가루 던지고 이거 참 많이 했었거든요 예전에. 네. 그럼 이런 행동도 처벌을 받을 수가 좀 있지 않을까 좀 그런 생각 드네요.
5: 예, 뭐 친한 친구들끼리 가볍게 장난을 치는 정도라면 아마 문제가 안될 겁니다. 음. 그러나 선배들이 후배들에게 강압적으로 계란을 던지거나 동급생끼리라도 특정 학생을 괴롭히거나 어떤 왕따시킬 목적으로 한다면 네. 폭행죄가 성립할 수 있습니다. 어. 그래서 요즘은 이런 졸업식의 강압적 뒤풀이가 또 다른 학교폭력 문제로 대두되고 있는데요. 예. 그래서 졸업식 시즌이 되면 이런 건전한 졸업식 문화를 정착시키기 위해서 교직원들이 캠페인 을 버리거나 경찰을 통해서 집중 단속을 벌이기도 합니다.
1: 음, 뭐 스포츠 경기가 끝나고 나서 선수들 나갈 때 이제 주로 이제 버스를 타고 이동하지 않습니까? 네. 근데 경기 결과 이제 불만을 좀 품은 팬들이 음. 이 버스에다가도 달리할 던지는 경우가 좀종 있었거든요. 네. 그러니까 사람한테 던지는 건 아니고 사람이 타고 있는 버스에 던지는 건 어때요?
5: 이 폭행죄는 사람의 신체에 대해서 행해져야 합니다. 신체. 네. 어. 따라서 단순히 물건에 대한 것은 폭행죄라고 할 수가 없습니다. 네. 그래서 어떻게 방 안에 사람이 들어있을 때 방문을 발로 쾅쾅 걷어찬다거나 네. 이렇게 사람이 타고 있는 그냥 버스에 달걀을 던지는 행위는 음. 폭행죄에 해당하지가 않습니다. 네. 다만 이 물건에 대한 유형력 행사는 경우에 따라서 재물손괴죄가 될 수는 있습니다. 음. 이 재물손괴죄에서 말하는 손괴는 단순히 물건을 부수는 행위뿐 아니라 물건의 효용을 떨어뜨리는 행위, 그러니까 물건을 못 쓰게 만드는 행위도 포함하기 때문인데요. 예를 들어서 어떤 멋진 그림에 낙서를 해서 걸어둘 수 없게 한다거나 또밥 그릇에 이렇게 소변을 봐서 더 이상 사용할 수 없게 한다거나 어. 이런 행위들도 이제 본래 용도에 사용할 수 없게 만들기 때문에 손괴죄에 해당합니다.
1: 네, 그러니까 버스에다가 달걀 던지는 거는 폭행죄는 되지 않고 대신에 재물손괴죄는 될수 있지 않나 싶은데. 예,
5: 이 부분은 판례의 태도를 살펴볼 필요가 있는데요. 예. 어~ 해고 노동자들이 복지 투쟁을 하는 과정에서 그 회사 건물 외벽에 레커 네. 스크레 스프레이로 낙서를 하고 계란 수십여 개를 던진 사건이 있었습니다 예. 이 사건에서 대법원은 이 레커 스크레 스프레이로 낙서를 한 행위는 송괴죄가 된다고 판단했습니다 어. 건물의 미관을 심하게 해치고 원상회복이 어렵기 때문에 즉이레커 음. 스프레이 지우려면 도색을 싹 해야 되잖아요. 그렇죠. 그러니까 원상회복이 굉장히 어렵죠. 그렇기 예, 때문에 예. 건물의 효용을 해야 한 것이라고 다 어. 봤습니다. 예. 반면에 계란을 투척한 행위는 손개죄가 아니라고 판단했습니다. 어. 그 유리창 등뭐 건물의 일부가 더럽혀지긴 했지만 네네. 사실 이런 부분은 뭐 이렇게 청소하고 물로 닦아내면 되니까 음. 건물의 효용을 해야 하는 정도는 아니라고 본 것입니다. 그러니까
1: 청소를든가 치워가지고 원상복구가 가능한 정도라고 한다고요? 네. 쉽게 한다 그러면.
5: 그냥 네. 치울 수 있는 정도면 송개 정도는 아니다.
1: 어, 그 지난번에 있었어요. 그 광고 대행사 직원에게 물컵 던졌던 그 대한항공 조현민 그 전무. 이 경우에는 폭행죄냐 뭐 특수폭행죄냐 이게 문제가 됐었는데 그 폭행죄와 특수폭행죄는 어떻게 다른지도 좀 알려주십시오.
5: 예, 제가 지금까지 설명드린 폭행죄는 형법에 규정되어 있는 것이고요. 예. 특수폭행죄는 많이 들어보셨을 겁니다. 폭력행위 등 처벌에 관한 법률, 줄여서 폭처법이라고 해요. 예. 여기에 규정이 되어 있습니다. 그래서 특수폭행죄는 흉기, 기타, 위험한 물건을 휴대하고 폭행하는 것을 말하는데요. 네. 이 위험한 물건을 이용했다는 어떤 행위 방법의 위험성 때문에 음. 가중처벌이 되는
1: 것입니다. 가중처벌.
5: 예. 어. 그래서 형법상 폭행죄는 벌금형도 가능해요. 예. 근데이 폭처법상 특수폭행죄는 징역형만 규정이 되어 있습니다. 더 중하게 처벌이 되는 거죠.
1: 그러니까 폭행죄는 징역형 예. 나올 수도 있고 벌금형이 벌금형. 나올 수도 예. 있지만 이 특수폭행죄로 죄가 성립이 된다 그러면 벌금형이 안 되고 징역형만 받을 수 있는 거군요.
5: 네. 1년 이상의 유기징역만 규정이 되어 있습니다.
1: 그렇다고 하면 특수폭행죄에서 위험한 물건은 뭘 말하는 거죠?
5: 예 여기서의 위험한 물건은 간단히 말해서 사람을 살상할 수 있는 물건을 얘기합니다. 예. 근데 이 위험한 물건에 해당되느냐의 여부는 이리적으로 판단하기는 좀 어렵고요. 어. 구체적인 사안으로 들어가서 예. 어떤 물건의 성질과 사용 방법 등을 종합해서 사회 통념에 따라서 이렇게 판단을 해야 합니다.
1: 사회 통념에 따라. 예. 어.
5: 그래서 이제 구체적으로 판례가 위험한 물건에 해당한다고 판시한 사례들을 살펴보면요. 예. 예. 위험한 그, 물건이에요. 네. 위험한 어. 물건에 해당한다라고 본 사례들이 유리병, 맥주병, 어. 시멘트 벽돌, 어. 드라이버, 의자와 당구 큐대 이런 것들이 있습니다.
1: 어. 조현민 전무의 경우는 유리컵 던졌다는 뉴스를 봤거든요. 또 종이컵에 담긴 음료수를 물을 뿌렸다, 음료수를 뿌렸다 이런 보도가 있었는데 이 경우는 폭행죄예요? 아니면 특수폭행죄예요?
5: 예, 이제 유리컵의 경우를 먼저 보면요, 이거를 만약에 사람한테 던졌다라고 음. 한다면 유리컵은 위험한 물건으로 볼수 있겠죠. 네. 그래서 특수 폭행죄가 될 가능성이 높습니다. 음. 그런데 이제 조현민 전무는 수사 과정에서 유리컵을 사람이 아니라 벽으로 던졌다라고 이제 그렇게 돼서 네, 네. 예, 특수 폭행죄는 혐의 없음 판단을 받았습니다. 어. 반면에 이제 종이컵에 뭐 매실음료가 담겨 있었다고 해요. 아, 예. 이거를 광고 대행사 직원에게 뿌렸는데요. 음. 이거는 아까 제가 폭행 행의 개념 설명드릴 때처럼 이렇게 뭘 뿌리는 이런 행위도 사람의 신체에 대한 유용력 행사이기 때문에 음. 폭행죄가 성립할 수 있습니다.
1: 네. 자, 앞서 이제 우리 축구 대표팀 얘기를 좀 꺼냈었는데 이 축구 대표팀에게 달걀 투척한 가해자를 처벌해 달라 뭐 이런 여론들도 꽤 나오고 있는 것 같은데. 그 이분 같은 경우는 폭행죄로 처벌 받을 수 있어요, 구체적으로?
5: 예, 폭행죄는요, 반의사불벌죄입니다.
1: 반의사불벌죄. 불벌죄.
5: 예, 이게 무엇이냐 하면, 피해자가 가해자의 처벌을 원하지 않는다. 음. 즉, 이거를 처벌불원 의사라고 하는데요. 이러한 네. 의사를 표시하면 폭행죄로 처벌을 할 수가 없게 됩니다. 그러니까
1: 우리 축구대표팀이, 아, 이 정도는 제가. 담당할 테니 네. 처벌하지 마십시오라고 예. 얘기하면 은안 되는 거군요. 그렇습니다. 어.
5: 그래서 만약에 피해자가 이런 수사 단계에서 처벌 불원 의사를 표시한다면 공소권 없음으로 사결이, 사건이 종결되고요. 음. 만약에 재판으로 넘어간 단계에서 이런 의사 표시를 했다. 그러면 공소기각 판결로 사건이 이제 끝나게 됩니다. 네. 그래서 다시 사례로 돌아가서 살펴보면요. 조현민 전무 같은 경우 아까 종이컵 음료수 뿌린 거는 폭행죄가 될수 있다고 말씀드렸는데요. 예예. 예. 이때요 음료수를 맞은 피해자 두 명이 처벌 불원 의사를 밝혔습니다. 그래서 이 폭행죄 부분은 공소권 없음으로 처리가 되고 이제 기타 업무방해죄 요 부분만 이제 검찰로 송치가 됐다라고 합니다.
6: 음.
5: 그리고 이제 축구대표팀 같은 경우에는 어, 또 이제 이 대한축구협회가 통 크게 가해자에 대해서 처벌 불원 의사를 또 밝혔다고 합니다. 음. 그래서 가해자는 폭행죄 처벌은 피할 수 있게 되었는데요. 이 축구대표팀의 선처로 당장 처벌을 모면하기는 했지만 어쨌든 이 가해자 진지한 반성이 필요해 보입니다. 아,
1: 그럼요. 예. <웃음> 달걀투척 행위가 폭행죄 성립이 될지에 대해서 우리 동네 변호사에 살펴봤습니다. 아, 신재은 KBS 한의 변호사와 함께했습니다. 말씀 고맙습니다.
7: 네, 감사합니다. 헤드라인 뉴스입니다. 한국은행은 올해 경제성장률 전망치를 2%대로 낮췄습니다. 기준금리는 연 1.5%로 동결했습니다. 김동연 부총위겸 기획재정부 장관은 고용지표 보지는 우리 경제에서 매우 아픈 부분이며 일자리 상황이 금융위기 이후 가장 엄중한 상황이라고 말했습니다. 트럼프 미국 대통령은 6.12 싱가포르 북미 정상회담에서 이뤄진 비핵화 합의를 여전히 신뢰하고 있다고 펜스 미국 부통령이 밝혔습니다. 우리 국민의 건강지수는 대체로 양호한 편이지만 건강하다고 생각하는 비율은 OECD 회원국 국민 중 최하위인 것으로 조사됐습니다. 담배를 피우는 청소년 가운데 절반가량이 편의점이나 가게에서 담배를 직접 사는 것으로 조사됐습니다. 지금까지 헤드라인 뉴스 정안나였습니다. 오태훈의 시사본부
1: 인터넷을 통해서 또 신문 지면을 통해서 부동산 기사 많이들 접하실 겁니다. 여기에 자주 등장하는 단어들이 있습니다. 뭐 세금 폭탄, 거래 절벽, 부동산 시장에 큰일이 났고 이게 좀 많은 영향을 미칠 것 같은 불안감을 느끼게 만들곤 하죠. 이런 뉴스를 다시 짚어봐야 한다는 분들이 있습니다. 민주언론시민연합 김원경 사무처장과 함께 쏟아지는 부동산 기사들 좀 삐딱하게 들여다보겠습니다. 나와 계시죠?
8: 네, 안녕하세요.
1: 네, 토론회를 지난 월요일에 가진 것으로 알고 있습니다. 어떤 네. 내용의 토론회였는지부터 소개해 주세요.
8: 네, 애초에 그 뉴스타파가 기자와 부동산이라는 기획 보도를 한다는 소리를 들었어요. 예. 근데 이 취재 과정에서 어, 언론사들의 보도 행태를 좀 조사해 주실 수 있냐라는 의뢰를 받았거든요. 네. 그런데, 어, 주제를 들어보니까 우리가 꼭 해야 되는 것이다라는 생각이 들어서요. 음. 미리 이제 조중동 한결의 경향, 그리고 경제지에 대한 모니터링을 하고 있었고요. 네. 그리고 이제 뉴스타파가 보도를 내놨습니다. 6월 28일 날. 그런데 이 보도를 보니까 너무 황당한 거예요. 그러니까. 어. 관훈클럽의 회원수첩 속에 있는 기자들의 자택주소가 적혀있는 그 그러니까 그현 전현직 언론사 편집 간부의 거주지 그리고 그분들의 아파트 소유 현황을 자세히 분석을 했더라고요. 예.
6: 그런데 이
8: 보도에서는 일선 기자들은 과연 자신의 양심에 따라서 부동산 관련 기사를 쓰고 있을까라는 어. 질문을 합니다. 네. 그리고 독자들은 현재의 부동산 뉴스를 고지고대로 믿어도 될까라고 음. 물어보는데요. 이 보도를 보고 나서 어, 누구나 느낄 수 있는 것은 그렇게 볼수 없겠구나라는 생각이 드는 거예요. 네. 어, 관음클럽 회원수첩 자택주소가 입력되어 있는 949명 가운데 서울에 있는 거주자 700명 중에서 43.6%가 강남 3구에 거주하고 있다고 합니다. 음. 그리고 금천구에 거주하는 관음클럽 회원은 단한 명도 없었고요. 네. 강북구 등에는 중견기자들이 거의 살지 않고 있다고 합니다. 음, 한마디로 전현직 편입 간부들의 주택 역시 강남, 서초, 송파구에 집중되어 있었다고 해요. 어, 재건축 대상 아파트를 소유한 45% 중에 대부분이 네. 강남 3구 재건축 대상 아파트 소유자였다고도 합니다. 그러면 이런 어 자기 신들이 어디에 소유하고 어떤 집에 살고 있고 어떤 것을 소유하고 있는가 기자에 특히 이제 굉장히 높으신 분들이 네. 이것이 실제로 신문의 그 논조로 이어지고 있는가를 이제 봐야 되잖아요. 음. 그래서 저희가 그런 관련된 모니터링도 해 보면서 그것을 이제 종합한 토론회를 했습니다. 제목이 부동산 보도 기사인가 광고인가 였습니다.
1: <웃음> 예, 정리를 해보면 네. 관훈클럽이라고 하면 국내 유수의 언론사들의 기자들 모임 아니겠습니까? 네. 예, 그렇죠. 또 아무래도 중견 간부 이상의 모임 그 기자들이 많이 포함되어 있고 네, 네. 이분들의 주소를 다 확인을 해가지고 어디에 살고 있는지
6: 네. 보니까
1: 강남구에 상, 아, 강남 3구에 많이 살고 있고 네, 예. 금천구에는한 명도 안 계시고 네. 아무래도 강남 3구 관련된 기사들이 많이 나올 것 같네요. 그렇죠. 어.
8: 이제 강남 상고 기사가 많이 나온 건 아니지만 부동산 보도를 할때 강남 상고의 입장에서 그러니까 예. 부자라고 할수 있는 사람들의 입장에서 부동산 문제를 많이 다루더라라는 것인데요.
1: 그럼 토론회에서 좀... 중요했던 부분이나 인상적인 부분들은 어떤 게 있었어요?
8: 어, 좀 정리를 해 보면 부동산 세금 폭탄론 같은 그 주제들이 사실은 어 이번에 나온 것이 아니고 어 이전부터 2011년부터 계속 나왔던 이제 주장들이거든요. 네. 그런데 이런 특의 유 메커니즘, 그러니까 부동산을 대하는 메커니즘이 있다는 것을 정리를 해 봤습니다. 제가 어. 한번 쭉 들려 드릴게요. 예. 먼저 세금 폭탄 같은 악의적인 용어를 만들어 내서 공급 확대론을 대안으로 제시합니다. 음. 공급이 많아져야 된다. 그러니까 부동산이 더 많이 지어져야 된다고 라 주장하고요. 이러한 논리를 뒷받침해줄 학자나 전문가의 의견을 지면에 전진배치하고 그리고 기사를 접하고 불안해하는 시장 참여자들의 목소리를, 어, 자신들에게 유리한 논조로 계속 보도를 합니다. 어. 그리고 이런 신문이 하는 주장을 하는 정치권 인사의 법안 발의와 그 정치권의 이야기도 또 기사, 기사화 해줍니다. 음. 그리고는 선거 결과를 빌미로 해서 여당에게 시장을 존중하라라고 격려를 합니다. 그리고 이런 메시지에 힘입어서 부동산 시장이 다시 요동이 치면 자신들이 맞았다면서 정부를 공격합니다. 그래서 정부가 여론을 수용해서 공급 확대 정책을 발표하게 만들고 그래서 공급이 확대돼서 뭔가 되면 은또 버블 붕괴를 걱정하는 기사를 내보냅니다. 주로 이런 흐름으로 부동산 보도가 이어졌다라고 보시면 되겠습니다.
1: 과거에 6, 7년 동안 계속 이런 패턴으로 부동산 기사가 많이 나갔다는 거죠?
8: 그렇죠. 저희가 보니까 그런 2011년부터 지금까지를 쭉 저희가 정리를 해봤거든요. 그랬더니 예. 늘 이런 패턴으로 부동산 보도가 됐다라는 것입니다.
1: 어. 하나같이 다 불안감이라든가 부정적인 감정을 좀 들게 하는 낱말들을 포함한 것이 아닌가 싶은데요, 보니까. 네네. 어. 네.
8: 그런데 이 부동산 정, 그니까 세금 폭탄 이런 이야기들이 그럼 실체가 있는 이야기인가? 정말 폭탄이라고 말할 수 있는 수준인가? 라고 예, 예. 보면 사실 그렇지 않거든요. 음. 그러니까 부동산 전체에 따라서 세금이 늘어날 수도 있고, 늘어나면 거래가 줄어들 수도 있어요. 그렇지만은 폭탄, 절벽, 이런 굉장히, 어, 아주 굉장히 적대적인 감정을 불러일으키는 이런 표현을 하고 불안감을 자극하는 것은, 어, 일부러 만들어낸 프레임이라는 그런 말들이 많고요. 특히 종부세는 대부분의 국민들이 적용되는 것이 아니고, 솔직히 말하면, 상당히 비싼 토지나 주택을 갖고 있는 소수의 분들만 내는 세금입니다. 음. 그래서 서민들과는 크게 관련이 없는 세금이에요. 그런데도 사람들은 종부세 그러면 굉장히 많은 사람들이 자신이 내지도 않지만 부정적인 음. 감정을 갖게 되는데 이것은 사실 언론이 그런 프레임을 가지고 계속 저희에게 주입식으로 얘기를 하고 있다는 것이죠. 예를 들어보면 2014년 기준으로 25만 3천 명에게만 종부세가 해당이 되었다고 합니다 네. 어~ 우리나라 국민을 생각해보면 굉장히 소수의 분이시죠 음. 어~ 그런데도 이제 계속 이렇게 직관적으로 어~ 세금 폭탄이 나에게 떨어질까 봐 불안해하는 그런 느낌을 계속 갖게 되는 것은 계속 이런 그~ 사설 칼럼을 통해서 많은 그~ 보수 언론들이 이런 이제 주장들을 하고 있는 건데 한번 제가 네. 제목을 한번 읽어볼게요 예. 어~ 어느 기사인지 어느 신문사인지 말하지 않아도 어, 제목이 무차별 규제, 세금폭탄, 온 국민이 고통, 음. 반시장주의에 주눅든 경제부총리, 부메랑이 된 세금폭탄, 집값 잡는 확실한 방법은 공급 확대다, 어. 종합부동산세 이대로는 안 된다, 종부세 대란 오나, 시장 제압하겠다는 좌파적 오만부터 버려야, 이런 식의 제목들이 기사에서 나오고 있습니다.
1: 앞서 말씀하신 내용과 딱 맞아 떨어지네요. 네네. 어. 그 흔히 말하는 뭐 보수 언론지 보다 또 이런 문제에 대해서는 특히 경제지 쪽에서 부동산 자산가라든가 건설업체 시각으로 이야기하는 경우도 많이 있었다면서요?
8: 네, 그 저희가 조사를 해 보니까 조중동이라고 우리가 이제 주로 말하는 이제 보수 종합일간지들보다 음. 오히려 경제지의 목소리가 더 크지 않나라는 생각까지 들었는데요. 네. 어 최영길 한국예대 미디어 커뮤니케이션 학부 교수팀이 저희 이제 이번 분석을 담당해주셨는데 문재인 정부의 파리 부동산 대책 이후에 재건축 초과이익 환수제 등에 대해서 주요 일간지의 보도를 분석했어요. 그런데 한겨레와 경향을 제외한 보수 언론과 경제신문이 모두 보유세에 대해서 부정적인 관망적 태도를 보였다는 것입니다. 네. 사실은 파리 부동산 대책에서는 보유세 이야기는 사실 나오지도 않았었어요. 어. 그런데 미리 어, 부동산 대책이 나오자마자 사실 지금 종합 그가 그러니까 보유세는 이번에 며칠 전에 발표됐잖아요. 그러니까 8월 2일
1: 종합부동산세는 작년 얘기 아니에요?
8: 그러니까요. 어. 네. 그런데 그때부터 보유세에 대해서 막 걱정하면서 부정적인 관망을 내놨다는 것이죠. 예. 그런데 조중동 등이 보유 보수, 보수 언론이 보유세 문제에 집중하는 태도를 보이고 경제지는 강남 상구의 이슈인 초과이익환수제에 큰 관심을 기울였다고 합니다. 어. 그러니까 약간의 차이가 있는데 초과이익환수제는 이제 재건축 등을 대상으로 해서 좀더 그렇죠. 많이 되는 거잖아요. 그러니까 어, 경제지는 조금 더 강남 상구에 초점을 맞춰서. 프레임을 잡더라라고 저희 분석 결과 나왔고요. 음. 어 정보원의 소속을 기준으로 나눠보면 조선일보와 한국경제의 경우에는 어 보도 내에 있는 정보원이죠. 취재를 할때 이렇게 인터뷰해 주시는 분들이 금융업계 정보원의 활용이 가장 많았다고 합니다. 음. 그래서 조선일보는 29%, 한국경제는 23%였고요. 동아일보의 경우에는 부동산업계 정보원의 비율이 27%로 가장 높았습니다. 그러니까 부동산 교수, 뭐 부동산학과 교수, 그리고 실제로 부동산에 종사하시는 업계 분들 네. 이런 분들을 가장 인터뷰를 많이 했다는 것이죠. 음. 어 그래서 전체적으로 보면 교수를 비롯한 전문가의 정보율이 정보원 비율이 굉장히 다들 높게 나타났다는 것인데요. 어. 물론 이 정보원의 이제 어떤 성향이나 이런 것들은 계속 부동산은 굉장히 계속 어. 어 뭔가 잘 돼야 되고 지, 지 높아져야 된다라는 개념으로 가지고 있다 그래서 부동산 업계의 목소리를 대변하는 그런 내용들이 많았다 이렇게 볼수 있는 거죠
1: 네. 부동산 관련 광고도 영향을 끼치고 있다 이건 무슨 얘기예요?
8: 어 사실 이 지적은 저희가 예전부터 했어요. 예를 들면 2005년에 요 민원연이 주요 일간지 부동산 광고 실태조사라는 제목의 보고서를 낸 적이 있는데요. 2005년 3월부터 5월까지 3개월간 어, 조선중앙동아 한겨레 이렇게 주요 일간지에 부동산 광고 실태조사를 해봤거든요. 그랬더니 전체 광고 지면에서 조중동은 부동산 광고가 차지하는 비율이 22.7%에서 22.1%. 거의 전체 광고의 5분의 1이 부동산 광고였습니다. 네. 어 이에 반해서 그 당시에는 경향 한결에는 그 절반에도 못 미치는 수준이었습니다. 음. 한마디로 어, 신문사들은 요 부동산 광고가 굉장히 큰 비중을 차지하고 있는 수입원이라고 네. 다 이렇게 볼수 있고요. 그러다 보니까 아무래도 계속 부동산이 잘 돼야 되는 음. 그런 입장을 가지고 있는 것이 아닌가라고 이렇게 저희가 이제 연관을 했던 것이죠.
1: 네, 네. 저희가 주요 일간지 경제지를 주로 말씀을 좀 나눠봤습니다만 네. 그 KBS, MBC, SBS와 같은 지상파 방송은 어땠어요?
8: 어 사실 저희가 <웃음> 방송 보도 모니터까지는 모니터를 못했고요. 예. 저희가 이제 최근에도 계속 보는데 사실 어 신문처럼 아주 노골적으로 신문은 굉장히 부동산 광고를 그대로 기사화하는 것 같은 그런 음. 보도들이 많은데요. 네. 신문, 아 방송 같은 경우에는 그 정도로 노골적인 경우는 없지만은 음. 저희가 보기에 특정 KM은 아니고요. 종편에서는 네. 어 특정 지역의 부동산을 막 홍보하기 위해서 뭐 굉장히 공을 들이는 이런 보도들이 계속 지적이 되고 있어요. 그런데 네. 이것이 과연 어떤 뭐 협찬이나 돈을 받고 하는 것인지 정말 무슨 그 편집국에서 그런 판단을 하고 이 지역을 올리겠다고 해서 하는 것인지는 모르지만 정상적이지 않은 보도들이 부동산 관련 보도들이 나오고 있는 것은 사실이에요.
1: 네. 그 관련한 그 취재를 한그 뉴스타파의 최경련 기자가 이런 글을 썼더라고요. 강남 아파트 사는 편집 간부가 강북 원룸 사는 신입 기자에게 강남아파트 규제책을 비판하는 기사를 쓰게 하는 구조. 이 의견에 동의하십니까?
8: 예 그런 구조가 있는 건 사실이죠 왜냐하면 기자들 대부분이 아직 이제 이제 신입 기자들은 네. 아직 집을 강남에 있는 집을 장만하는 것은 사실 뭐 금수저라고 말하는 그런 분들 빼고는 없을 텐데 예. 계속 강남의 입장에서 마치 자신이 어 종부세 를 엄청 많이 내야 되는 사람인 것처럼 기사를 쓰고 걱정하는 기사를 써내고 있는 것이잖아요 음. 어, 제가 보기에는 굉장히 타당한 말이고요 네. 저희가 이번에 종부세 때문에 이제 굉장히 언론들이 시끄러웠는데요 사실 이번 종부세 인상에 대해서 이제 다시 한번 얘기를 해보면 사실 그닥 조, 이렇게 효과적으로 올린 것도 아니다. 그러니까 음. 한결레 같은 경우에는 이건 시중만 낸 인상이다 라는 지적을 하고 있어요. 네. 그런데 오히려 어, 이제 보수 언론에서는 그렇지 않다. 너무나 막막하고 너무 불안하고 화가 난다. 음. 이 종부세 인상 때문에 그런 보도를 하거든요. 제가 하나 예를 들어볼게요. 중앙일보에서 7월 5일 날 4년 뒤 종부세 100만 원 대야. 전해야 대출 끼고산 (1주택자가) 투기자냐라는 제목의 기사를 냈어요 음. 근데 이 보도를 보면은 요 최근의 모든 보도의 사례가 너무나 재미있는 게 어~ 강남에 살고 있는 분들의 애환을 담는 이런 인터뷰들이 굉장히 많아요 네. 그런데 (1가구) (1주택자인데) 내가 투기와 무슨 상관이 있냐라고 화를 막 내는 음, 음, 강남 음. 주민의 인터뷰를 담았는데 이분이 서울 서초구 반포동에 40평 상당의 아파트를 소유하고 있다. 어. 지금 음. 그렇게 얘기를 하면서 그런데 현재 종부세를 180만 원을 내는데 내년에는 210만 원 오른다. 지금 이제 바뀐 것 때문에 그런데 집값이 올랐다고는 하지만 내 손에 쥔 돈이 없는데 이렇게 세금을 늘려도 되느냐라는 음. 분노를 하고 있는 거예요. 이런 식의 내용입니다 사실 근데 저희가 보면 (40평대) 상당의 반포구에 있는 아파트 그러니까 반포동 아파트라면 약 (30억대) 정도의 아파트더라고요 예. 그런데 (1년에) (180에서) (210으로) 오른 거예요 음. 한번 내는 돈이
1: 근데 마무리 주셔야 네. 될것 같아요 <웃음> <웃음> 예
8: <웃음> 그래서 이런 식의 보도들이 너무 많다는 거죠 음. 그러니까 실제로 보도의 시각이 강남 주민 그리고 집값이 오르기를 바라는 그러니까 그 소수의 그 시각에 집중해서 알겠습니다. 부동산 포도들이 되고 있습니다. 예, 예.
1: 부동산 관련한 보도 청취자들께서 좀 어, 냉정한 시각으로 좀 바라보셨으면 하는 그런 마음 갖도록 하겠습니다. 오늘 말씀 고맙습니다. 감사합니다. 민주언론시민연합 김원경 사무처장과 함께했습니다. 아, 전직 의원들의 빅매치 각설하고 코너 2부에 준비되어 있고요 김지훈의 밀당 외교 축구로 보는 정치학에 대해서 다루겠습니다 뉴스 들으시고 잠시 후 2부에서 뵙겠습니다
0: 야아왜 점심시간에 뭐하냐 자야지 야 그러지
9: 말고
5: 이거 한번 들어봐 아 뭔데 지금 당장 라디오를 켜봐 나른한 오후를 깨울
6: 시사 토크쇼 모두가 즐길 수 있고
10: 함께하는 시간 유쾌하고도 신나는
2: 시사 토크쇼. 오태의 시사본부
7: 직책과 권력을 사용하여 집요하게 압박하고. 될 때까지 채용을 챙기는 것은 국회의원으로서의 명백한 권력 남용이며 대한민국의 청년들과 부모들을 기만하고 우롱하는 것입니다.
1: 촌철 살인의 명쾌한 한마디부터 속 터지는 막말까지 한 주간의 말말말로 정치권 이슈를 정리하는 각설하고 시간입니다. 더불어민주당 최민희 전 의원, 김용남 전 자유한국당 의원 두 분과 함께합니다. 두분 어서 오십시오. 안녕하세요. 예, 오늘 두 분께 여쭤볼 말이 많습니다. 먼저 방금 그 들으신 내용은 민주당의 김병기 의원 아들 특혜 채용 논란과 관련해서 신보라 자유한국당 원내대변인 논평 중에 일부인데요. 그 민주당의 김병기 의원이 아들 채용 문제를 두고국가정보원에 부당한 영향력을 행사했다. 이런 보도가 나왔습니다. 김 의원은 사실을 왜곡했다고 즉각 반발한 상황이고 그 정리를 해보면 김병기 의원 아들이 국정원 시험에서 과거에 세 차례 떨어졌었는데 국정원을 담당하는 정보의 간사가 된 뒤에 여러 차례 그 이유를 묻는 등 압박을 국정원에 했고 이후에 합격을 했다 이런 내용이고 김 의원 측은 나 때문에 아들이 시험에 떨어진 거다 그걸 억울하다고 지금 얘기하고 있는 거거든요. 먼저 최민희 의원께서 이거 좀 말씀해 주세요.
9: 네, 우선 이건 한겨레하고요. 네. 김병기 의원 간의 진실게임이 벌어지고 있기 때문에 진실 게임이다. 네, 저는 어느 쪽이 맞는지 확인해 봐야 될것 같습니다. 네. 우선 한결레는 지금 말씀하신 보도를 했고요. 한결레가 국정원 관계자로부터 이제 소스를 가지고 보도를 했는데 이게 되게 이례적입니다. 어. 네, 국정원 관계자가 언론에 네. 특정 의원과 관련한 비리를 그. 뭐 무슨 뭐 비리 의혹이 있다 이게 예. 있다라고 폭로하는 거는 잘 보기가 힘들죠 음. 왜냐면 그만큼 국정원은 정보조직이기 때문에 기밀 엄수 의미가 있는데 네. 어, 이런 게 터져서 당황스러운데 곧바로 김병기 의원이 보도자료를 냈습니다 음. 그거 보면 2009년인가 김병기 의원이 국정원으로부터 해직당하잖아요 네. 그래서 어, 해직 무효 소송을 냈다는 거잖아요 행정소송 음. 그래서 그 소송에 대한 보복으로 2014년에 필기시험도 붙고 면접도 붙고 모든 과정을 다 붙은 아들이 신원조에서 떨어졌는데 이게 네. 기무사 출신이라는 거잖아요 아들이 음, 음. 그런데 신원조에서 떨어지면 기무사가 뭐가 되냐 그래서 당시에 국정원 내에서도 이게 신연자제다 음. 아, 그래서 문제가 많았다는 겁니다 근데그 이후 부분은 이제 김병기 의원 해명에 따르면 그 이후에도 아들은 국정원에 들어가는 게 꿈인가 봐요 어. 네, 그래서 계속 시험을 받고 떨어지면서 스스로 불이익을 받는다고 생각했는데 김병기 의원은 국정원의 아들과 관련한 질의를 한게 아니라 음. 국정원 내 인사비리 전체에 대한 자료를 의뢰한 거다. 그런데 왜 이런 식으로 국정원 내 특정 세력이 이런 식의 대응을 하느냐 이렇게 문제제기를 하고 있어서 저는 지금 저로서는 누구의 입장이 맞다고 말할 수 없지만 야당은 흔들기 아주 좋은 소재를 만났다고 생각합니다.
0: 네. 김병남 의원님, 예. 김병기 의원 사례 보면 정말 적반하장이라는 말을 음. 이럴 때 쓰는 것 같죠. 그러니까, 김병기 의원 아들이 국정원에 수차례 떨어진 것으로 알려졌습니다. 그러니까, 신원조회 단계에서 떨어진 적도 있고, 필기시험 단계에서 떨어진 적도 있고, 그러니까 대졸자를 대상으로 하는 공채의 세 번인가 네 번인가를 연거퍼 떨어졌어요. 그런 다음에 김병기 의원이 2016년 4월에 당선이 돼서 국회의원이 된 다음에 국정원을 소관부처로 하는 정보위의 민주당 간사가 되죠. 아,
1: 국회 정보위의 민주당 간사가 김병기 의원이다. 그렇죠. 예. 아,
0: 그러니까 국정원을 뭐 소관부처로 하는 상임위의 민주당 간사가 된 이후에 그해 10월에 김병기 의원 아들이 그냥 일반 공채에서는 네번인가 떨어졌는데 기무사 장교 경력 출신을 이유로 해서 경력직 채용으로 이제 국정원에 들어갑니다. 네. 역시 대졸자를 대상으로 하는 공채보다는 뭐가 유두리가 좀 많은 모양이죠. 경력직 채용은 융통성. 어, 예. 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 <웃음> 그래서 하여튼 지금 채용이 돼 있는 상태예요. 그러니까 지금 이거를 왜 국정원에서 언론사에다가 이런 거를 소스를 줬냐? 아니 그 비리 혐의에 그럼 입 다물고 가만 히 있어야 되나요? 그런데 음. 문제는. 김병기 의원의 아들이 신원조에왜 떨어졌는지, 뭐, 그거는 앞으로 밝혀져야 되겠습니다만, 김병기 의원이 정보위의 민주당 간사, 신민능 국회의원이 아니었으면, 이런 일이 일어날 수 있었겠느냐. 대부분의 대졸자들이, 뭐, 국정원뿐만 아니라, 뭐, 공기업이 됐든, 어디 그, 입사 지원했다가, 낙방했는데, 자기가 왜 낙방하는지 모르는 게, 거의 1 0 0잖아요 네. 그리고 뭐~ 낙방하면 딴데또 응시하고 또 응시하고 이렇게 해요 근데 아니 정보위 간사가 국정원의 채용 문제를 계속 문제를 제기하고 그거 기준 가져와라 뭐~ 어떻게 이제 채용하고 있느냐 계속 괴롭히니까 아니 어떻게 보면 이건 전형적으로 심사서 그냥 아들 들어간 거지 만약에 아버지가 정보위 간사가 아니었으면 그 아들이 들어갔을까요 글쎄 그건 뭐~ 전 모르겠어요 잘. 네.
9: 그러니까 김병기 의원이 뭐 이거 가져와라 저거 가져와라 했다는 게 사실이 아니다라는 거고요. 그리고 국정원 내에 인사 관련 비리가 많다고 보고 음. 이제 김병기 의원이 내부를 잘 아니까요. 그 관련한 인사 자료를 요구했다는 겁니다. 그 요구 자료에 아들이 있었는지 없었는지 뭐 확인할 길이 없고요. 지금 단정적으로 말씀하시는데 경력직 공채를 국정원이 뽑습니다 아니, 뽑죠 예, 그 경력직 공채에 김병기 의원 아들이 공채 지원을 하고 정상적인 절차를 거쳐서 합격했다면 그게 뭐가 문제입니까 그러니까 지금 거꾸로 김병기 의원이 묻고 있는 거는 그럼 그 경력직 공채 과정에서 니네가 특혜 준거 있으면 음. 다 얘기를 해라 어. 이렇게 나오고 있는 것입니다 그러니까 저는 이거는 그 김병기 의원의 주장은 지금 국정원 개혁이 진행되고 있는 과정이잖아요. 국정원의 예. T, 국정원을 개혁하기 위한 TF도 구성됐었고 그리고 국정원 개혁의 과정에서 김병기 의원이 일정한 역할을 하고 있고 어, 그러다 보니 그런 국정원 내 적폐 세력의 흔들기가 아니냐 이렇게 본인이 주장하고 있는 것입니다. 음. 그래서 이거는 한겨레신문과 그 한겨레신문 뒤에 있는 국정원의 소스 취재원과 김병기 의원 간에 진실게임 양상이 벌어지고 있는 그런 상황이죠.
0: 네, 자 여기서 제가 하나 좀 예. 의문을 제기하는 것은 김병기 의원의 아들이 기무사에서 장교로 근무했던 건 맞는 것 같아요. 근데 만약에 그 장교가 정말 학사장교나 이런 형태의 의무복무를 끝낸 수준인지 아니면 대위 이상의 계급으로 어, 진급했던 소위 직업군인 형태였는지를 좀밝혀야 이야될것 같습니다 만약에 네. 어. 대위 이상의 진급으로 어, 계급으로 근무를 했던 정말 직업군인 형태라면 경력직 채용이 뭐, 뭐~ 어느 정도는 이해할 수 있어요 근데 만약에 의무복무 그러니까 학사장교 뭐~ 이런 식으로 해서 의무복무를 끝낸 수준의 아~ 어, 기무사 복무경력이라면 그걸 갖고 경력직으로 국정원에 알겠습니다. 들어갈 수 있, 있, 있었겠어요? 예, 그러니까 그건 만약 여부, 여부 만약 그러면, 네.
9: 만약을 가정하신 거니까 예, 그거 그러니까, 그 말씀을 그거는 정리를 해서 확인을 하면 되겠습니다. 예. 그러니까
0: 처음부터 경력직 공채 지원을 안 하고 일반 공채 예, 예. 지원한 거로 봐서는 아마 의무복무 정도 한 수준 아닌가 싶습니다. 그러니까
1: 이 특혜 논란은 좀 향후 검증이 필요한 사안이기 예. 때문에 그 검증에 대해서 좀 구체적인 것들이 좀 나오면 다시 좀 말씀을 나누도록 하겠고요. 아, 국정원 얘기 나오다가 이제 김우사까지도 좀 다뤄봐야 돼요. 촛불집회 개엄령 문건 작성 논란이 지금 또 송용무 국방부 장관 사퇴론으로 지금 확대되고 있는 상황이에요. 지난 3월에 개엄령 관련 문건 보고를 받았는데 별다른 조치를 하지 않았다. 이런 지적인데 두 분께서는 어떻게 보시는지 먼저 김영래 의원께서 말씀해 주세요.
0: 글쎄 만약에 3월에 보고받고 아무것도 안한 거로 해서 장관을 해임해야 된다면 적어도 청와대에서 지금 정확한 답변은 안 내놓고 있습니다만 청와대도 적어도 4월에는 이 문건보고를 받은 것으로 보여요.
1: 아 예. 예
0: 국방부로부터. 그러면 음. 청와대도 뭐 문책 인사가 있어야겠죠.
1: 4월이라는 근거는 있으세요?
0: 4월에 예. 아 국방부에서 이 문건을 포함해서 기무사에서 이런 문건도 작성할 정도로 과거에 문제가 있었으니까 기무사를 개혁해야겠다는 라 보고를 청와대에 했다고 합니다. 아, 예. 그러니까 아마도 청와대는 근데 그거에 대해서 청와대 김희겸 대변인이 뭐 명확하게 답변할 수 없다. 어. 사실관계에도 회색지대가 있다. 이렇게 애매한 답변을 내놨어요. 그러니까 보고를 받았느냐 안 받았느냐를 명확하게 답변을 안 내놓고 있어요. 그래서 음. 어, 아마도 4월쯤에는 보고를 청와대도 받았던 것 같은데 네. 아, 저는 기본적으로 근데 이게 지금, 어, 기무사에서 작성한 문건이 촛불 집회 개업령 문건은 아니고요. 정확하게 얘기하면 대규모, 어, 시위 사태에 대한 문건입니다. 그러니까 이게 촛불 집회뿐만 아니라 태극기 집회도 3월에 그 일주일 전에 작성됐다고 하는데요. 그러니까 헌법재판소 탄핵 결정이 인용되거나 기각될 경우 그거에 대해서 어, 서울 시내 도심에 대규모 어, 정리해 폭동이나 주시고요. 예. 시위가 일어났을 때 어떻게 대응할 것이냐 이것을 시나리오별로 정리해놓은 거기 때문에 저는 이거를 갖고 수사한다는 게 이해가 안 돼요 이게 직권남용죄가 될 리도 없고 검토 네. 문건 작성한 거는 글쎄요 뭐 검토죄라는 새로운 죄명을 신설하면 뭘까요 예, 시간 드리겠습니다. 예.
9: 그러면 의원님 별거 아닌 문건이라는 거잖아요 만들 수 있는
0: 문건 그죠 정보기관이 만들 수 네, 있는 건데 그런데 문건이죠. 그 문건을
9: 네. 송영무 장관이 보고 보고를 안 했건 했건 이게 뭐가 문제가 됩니까? 그러니까
0: 저는 그러니까 문제가 안 되는 거죠. 그런데 왜
9: 문책을 합니까? 문책하면 안 되지. 그 논리라면.
0: 아니요. 만약에 아. 송영무 장관을 이 이유로 문책한다면 같은 이유로 청와대도 문책 대상이 되어야 된다는 건데 기본적으로 문제가 없는 사항이기 때문에 거잖아요. 문제가 없는 문건이기 때문에 이걸 갖고 지금 기무사를 뭐 때려잡겠다고 하는 게좀 엉뚱한 얘기를 한, 네, 하고 있다는 그러니까 얘기죠. 그러니까
9: 의원님이 이미 답하셨는데 그러니까 저하고 입장이 다르십니다. 저는 이 문건은 굉장히 문제 있는 문건이라고 생각하고 국기문란, 군기문란의 상징이라고 생각해요. 그런데 그 자유한국당에서 송영무 장관을 뭐 사퇴하라는 주장은 이해가 안 갑니다. 왜냐하면 자유한국당은 이 문건이 군이 그냥 군 정보기관이 당연히 해야 될 일을 한 거다라고 얘기하는데 이거를 송영무 장관이 보고했건 안 했건 청와대가 이거를 보고받고 뭐 조치를 취했건 안 했건 문책성 되면 안 되죠. 누구도 문책받아서는 안 돼야 되는 거죠. 그 논리에 따르면. 예 그런데 어 어쨌든 저는 회색지대 이 부분은 지금 송영무 장관이 얘기하고 있는 부분이 나중에 다 밝혀질 거다. 그리고 이철희 의원을 통해서 국방부 입장이 확인된 걸 보면 그 문건이 나왔을 때 이미 선거 국면으로 넘어갔고 네. 선거 국면에서 이러한 문건이 나왔을 때그 음. 정치적 피발성을 감당하기 어려웠다 등등의 얘기가 있습니다. 그래서 예. 이거는 뭐어 독립수사단이 뭐 밝히면 될것 같아요. 이것까지. 그러나 핵심은 송영무 장관을 사퇴하냐 아니냐가 아니다. 음. 이 사태 이 문건의 이 문건이 군기 문란이고 국기 문란이기 때문에 철저하게 수사해야 된다는 거고요. 저는 저는 지금 장관 사태 문제로 이 의제를 막 가지고 가는 것은 물타기라고 봅니다. 알겠습니다. 그리고 송영무 예. 장관이 하는 일이 여러가지고 지금 군 개혁을 진행 중인데 장관 사태는 말이 안 된다고 생각합니다.
1: 문건 관련 내용과 관련해서는 저희가 여러 번 다루기도 했었고요. 네. 그걸 좀 바꿔서 이 계엄검토 관련 문건 보고가 어디까지 올라갔는지에 대해 좀두 분께 좀여쭐까 싶어요. 일각에서는 김무사를 관장했던 청와대 국가안보실장 등을 통해서 김관진 전 국가안보실장 통해서 청와대까지 보고가 갔을 가능성이 있다. 이렇게 보는 시각도 있습니다. 김영남 의원께서는 어떻게 보시는지.
0: 그거는 단순 추측인 것 같은데요. 예. 일단은 지금 한민구 당시 국방장관이 당시 기무사령관으로부터 문건을 보고받고 이런 그 소요 사태나 폭동 사태까지는 일어나지 않을 거다. 그 보호 문건의 내용은 이제 시위대가 청와대나 헌법재판소를 점령하려고 시도하는 경우, 뭐 이런 극단적인 상황에 대비한 문건이기 때문에 네. 아, 이런 상황까지는 오지 않을 테니까 더 이상 뭐 진행하지 마라. 그리고 기무사령관한테그 문건을 돌려줬다라고 지금 한민구 당시 국방부장관은 이야기하고 있거든요. 그러니까 네. 그 문건이 만약에 당시 청와대 근데 그때는 대통령 권한 정지 상태였기 때문에 그렇죠. 뭐 정지 청와대까지 네. 보고가 올라가지는 않았을 것으로 보여요. 만약에 아. 정식 보고 라인이라면 권한 대행을 하고 있던 황교안 국무총리께 올라갔어야 되는데 한민국 당시 장관 얘기는 내가 보니까 이건 너무 극단적인 상황을 대비한 문건이라 그런 상황까지는 가지 안을 것으로 보고 김무사령관한테그 문건을 돌려줬다라고 얘기하고 있기 때문에 더 이상의 보고는 진행되지 않은 것이 아닌가 싶습니다. 네. 최민희 의원님.
9: 문건이 지금 세 가지가 있습니다. 하나는 이철희 의원의 국회 질문에 따라서 준비한 일상적인 문건. 그러니까 음. 위수령이 뭐냐? 위수령이 필요하냐? 이거에 대한 답이 있고요. 2016년 11월 초에 작성된 문건이 있습니다. 1차 촛불집회 뒤에. 그다음에 2016년 3월 문건은 2016년 11월 초에 작성된 문건보다 훨씬 자세하게
1: 그러니까 2017년 3월 아, 7년
9: 2017년 3월, 3월. 예. 예. 2017년 3월은 훨씬 더 실행 계획까지 든 병력 배치 이동 계획까지 들어 있는 문건 그러니까 세 가지거든요. 그러니까 이철희 의원이 위수령에 대해서 물어본 거를 답하기 위해서 만든 문건 제외하고요. 음. 지금 문제가 되는 게 2016년 11월 문건이 가장 문제가 됩니다. 왜냐하면 2016년 11월 초에 만들어진 문건은 10월 19일 날 1차 촛불 집회가 있었고요. 예. 아마 2주 정도 후에 2차 촛불 집회가 있었습니다.
1: 11월 2일인가 그랬을 예, 거예요. 아마. 그러니까 그때 예, 예.
9: 매주 하질 않고 음. 2주인가 이렇게 했어요. 그 사이에 이제 개엄령 위수령 개엄령과 관련한 문건을 검토했고 그 문건에는 대통령 하야시를 대비한 내용까지 들어 있습니다.
6: 네. 그런데
9: 대통령 하야시를 대비한 문건이 왜 들어가지? 음. 이렇게 생각하잖아요. 그 하야했을 때 그냥 정상적인 법적 절차에 따라 정권이 이양되면 되는데, 네. 그래서 고대목 그 때문에 지금 음. 신이쿠 데타운운하는 얘기가 나오고 있는 것이고요. 네, 예. 그 다음에 2017년 3월 문건에서 구체적인 실행 계획이 나오게 되는데, 개엄의 일반적인 절차에 따르면 최종적으로 공무회의 의결을 하기 때문에 이건 한민국 국방부 장관 차원에서도. 이걸 지시해서 작성하기 어렵다고 봅니다.
1: 그럼 그 윗선이 요 예, 그래서
9: 저는 청와대의 윗선이 분명히 개입했고 예. 저는 박근혜 전 대통령의 인지 가능성도 있고 음. 더 위험한 것은 합참 개엄과에서 이걸 정상적으로 검토한 게 아니라 네. 기무사에서 했다는 게 문제죠. 왜 기무사가 이걸 합니까? 음. 기무사는 오히려 거꾸로 군 내부에 이런 문건이 만들어졌나 안졌나를 오히려 정보 사찰을 통해서 밝혀내야 될 단위잖아요.
1: 군 정보 조사하고 방첩 기능이 있는 곳이기 때문에. 네, 그러니까 이게 자기 역할이
9: 어. 아닙니다.
2: 예. 네.
0: 김영남 의원님. 정보기관의 특성상 아 0.1%의 가능성이 있는 상황이라도 그거에 대한 대비 시나리오를 누군가는 만들어야 됩니다. 그러니까 이게 지금 평화로운 촛불 집회의 개엄령을 검토한 게 아니고 시위가 폭동으로 변할 때 그리고 헌법 기능이 마비될 정도의 혼란 상태가 왔을 때, 그럼 어떻게 대비할 건가를, 어, 시나리오별로 작성한 문건이기 때문에, 이걸 갖고 무슨, 어, 독립수사단이요? 누구로부터 독립인지 모르겠는데, 아마, 어, 국민으로부터 독립된 무슨, 어, 정권의 수사단을 만들겠다는 얘기인지 모르겠는데, 이걸 갖고 수사를 하겠다는 게, 정말 어처구니없는 상황이에요
1: 알겠습니다 자, 각설하고 더불어민주당의 최민정 의원 자유한국당 김영남전 의원 두 분과 함께하고 있습니다 헤드라인 뉴스 듣고 이어서 오겠습니다
7: 싱가포르를 국빈 방문 중인 문재인 대통령은 오늘 리셀룡 총리와 이스타나 대통령궁에서 정상회담을 하고 양국 관계 발전 방안과 한아세안 협력 방안 한반도 문제 등에 대해 의견을 나눴습니다 서울시교육청이 시내 자율령 사립고 여섯 곳에 내린 지정 취소 처분은 위법하다는 대법원 판결이 나왔습니다. <목소리> 국방부는 송영무 국방부 장관이 지난 3월 이석구 국군기무사령관으로부터 기무사가 촛불집회 대응에 작성했던 개업령 검토 문건을 보고받은 뒤 외부 전문가에게 법리 검토를 의뢰했다고 밝혔습니다. <목소리> 미국의 무역확장법 232조에 따른 수입자동차 조사에 우호적인 여론을 조성하기 위해 우리 측 김현종 통상교섭본부장을 대표로 하는 사절단이 다음 주 미국을 방문합니다. 정부의 종부세 개편안 발표와 본격적인 주택건설수주 비수기 진입 등의 영향으로 전국 주택사업 경기 침체가 계속될 것이라는 전망이 나왔습니다. 지금까지 헤드라인 뉴스 정원나였습니다 이어서 기상청의 강혜종 씨 연결합니다. 네, 오늘의
4: 미세먼지 정보입니다. 이 시간 서울의 미세먼지 농도는 1세제곱미터당 30마이크로그램으로 좋음 단계고 대구, 부산 등 33마이크로그램으로 역시 보통 단계입니다. 전 지역 공기가 청정한데요. 내일도 대기 확산이 원활해 미세먼지 농도 보통 내지 좋음 단계를 보이겠습니다. 오늘도 낮에는 폭염이 밤에는 열대야가 기승을 부리겠습니다. 계속 이렇게 연쇄적으로 이어지면서 확대 강화되겠는데요. 장마 기간임에도 소강 상태를 보이기 때문에 일사가 강한 가운데 더위가 심해지고 있습니다. 대부분 지방 지금 폭염특보가 발효 중입니다. 오늘 낮 최고기온 서울 32도까지 오르겠고 강릉, 대전은 33도, 전주, 광주, 대구가 35도까지 오르는 등 28도에서 35도로 상당히 덥겠습니다. 건강관리에 유의하셔야겠습니다. 내일 아침 기온은 서울 24도 등 22도에서 25도의 분포, 낮 최고기온 서울 32도, 전주대전 35도, 대구 36도 등으로 오늘과 비슷한 더위가 이어지겠습니다. 오늘 전국적으로 구름이 많이 끼겠고 경기 북부 내륙과 영서 지역, 경북 내륙에는 소나기가 오는 곳이 있겠습니다. 양은 5에서 20mm 정도고요. 내일은 대체로 맑은 가운데 오후 한때 구름이 많이 끼겠습니다. 제주도 남쪽 먼바다 물결이 오늘 매우 높겠습니다. 지금 서울의 기온은 29.3도, 습도는 65%입니다. 지금까지 날씨였고요. 이 시각 교통상황 알아보겠습니다. KBS 교통정보센터의 박소영 씨입니다.
3: 오늘부터 경부고속도로 부산방향에서 용인 서울간고속도로를 탈수 있게 됐습니다. 양질 아들목과 판결 아들목 사이 금토분기점이 개통됐는데요. 서울방향은 연말에 개통될 예정입니다. 운행에 참가하시면 좋겠습니다. 지금 경부고속도로 부산 쪽으로 북천안에서 망양 휴게소 사이를 밀리고 있고요. 이후로 천안에서 청주 사이로는 3차로에서 차선 긋는 작업을 하고 있는데요. 여파로 2km 구간 정체가 되고 있습니다. 옥천 2터널에서 영동 1터널 사이로도 역시 작업 여파를 받고 있고요. 그밖에 서해안고속도로 서울 쪽으로 당진 부근에서 작업을 하고 있는데요. 1차로가 막혀 있어서 서산부터 30분 넘게 걸립니다. KBS 교통정보센터였습니다.
2: 이번에 지방자치선거에 전적인 책임을 지고
0: 물러난 분이 잉크도 마르기 전에 12월에 복귀 의사를 운운하는 이런 기사를 저는또 같습니다. 나는 의의가 없다. 내 일반
1: 당원에 불과합니다. 미국 간다고 캘리포니아 (웃음) (웃음) 뚫어지신가. 배경음악이 아주. (웃음) 지금 목소리가 두 분의 목소리가 나왔는데 한 분은 정우택 의원 같고 이제 홍주표전 대표의 두분 목소리가 나왔습니다. 더불어민주당의 최민희 전 의원과 자유한국당의 김영남전 의원과 함께 한 주간의 정치권 말말말 들어보는 각서라고 코너 함께하고 있습니다. 6.13 지방선거 패배 책임을 지고 사퇴했던 자유한국당 홍준표 전 대표가 어제 미국으로 떠났습니다. 관련된 말씀을 좀 나눠볼까 하는데 그 전에... 기무사에게 꼭 한번 뭐 하시고 가다고 어, 하셨는데. 아까 저에게 너무 발언
9: 네. 기회를 적게 주셔서 저는 예. 왜, 네. 왜 기무사인가 이게 핵심이라고 보고요. 예. 기무사가 그개업령 관련 계획을 세우는 건 있을 수 없는 일입니다. 음. 그래서 이건 월권을 넘어서 뭔가 파헤쳐볼 의혹이 네. 많이 있다고 생각해서 왜 기무사인가 음. 기무사는 아니다 이 말씀을 드리고 싶었죠.
1: 알겠습니다. 자, 홍준표 전 대표가 미국을 네. 떠났을 때 추석 전에 돌아오겠다 또 이러한 여운을 남겼어요. 네. 어. 또 같은 날 한국당은 여의도 당사를 떠났네요.
0: 예. 네. 예. 네. 그렇게 들었습니다.
1: 그렇게 들었다는 건 보고 안 받으셨어요? 아니,
0: 제가 뭐 보고 받을 입장은 아니고요. 네. 이게 지금 홍준표 당 대표 체계 그리고 지금 김성태 당 대표 권한 체제 하에서 한국당이 얼마나 시스템이 망가졌는지 대표적인 사례로 저는 생각이 되는데 제가 지금 현역 의원은 아니지만 당협위원장이거든요. 옛날 표현으로 따지면 지역구 위원장이죠. 그런데 중앙당사를 옮긴다는 뉴스는 벌써 알고 있는데 그러면 새 주소나 뭐 이런 거를 적어도 당협위원장들한테는 문자로라도 어, 중앙당사가 어디로 옮겼다고 라 보내줘야 되잖아요. 아, 아직 안 받으셨어요? 한 통도 못못 받았어요. 그러니까 지금 이게 내비게이션에 나올지 모르겠는데 내비게이션에 안, 새 당사가 안 나오면 저도 찾아갈래도 <웃음> 못 찾아가요, 지금. 아니, 당이 이 정도예요, 지금. 아유, 열받아요, 지금. 아니, 사실. 그건요. 예예. 조민 예. 어, 자유한국당은
9: 예. 당직자의 우수성으로 음. 저희에게 부러움을 자아내게 했던 당이에요. 그또 무슨 말이에요? 자유한국당은 당직을 오래전부터 공채를 해서 예. 어. 그 공채가 딱 확립되어 있어요. 그러니까 유능한 사람들을 뽑았다는 거고. 음. 그래서 자유한국당은 어떤 경우 중요한 법안의 중요한 내용을 당직자가 잡아내기도 해요. 네. 네, 그런데 이번에 그 김성태 대표가 발표한 혁신안에 보면 중앙당 축소, 그래서 당직자 구조조정하겠다. 그러니까 당직자, 당직자 다 들어 있었거든요. 짜르고
0: 그돈 아껴서 원내 원내
9: 정정당
0: 네, 그러니까 현역 의원들 다 쓰겠다고 못
1: 하겠네요 그런 상황이면.
9: 그렇기 때문에 지금 이제
0: 이런 지역, 사태가 <웃음> 벌어지는 거죠. 지역자한
1: 돈못 받아요. <웃음> 그 여의도 떠난 적이
0: 있으셨나요? 천막당사는 어, 천막 기억나고. 당사, 네. 예. 그때는 저는 뭐 정치권하고 먼 상태였기 때문에 자세한 음. 내용은 모릅니다만 2004년도에 당사를 천막당사로 옮기고 그때 이제 당사도 매각을 했고요. 네. 그리고 당원들이 제일 아쉬워하는 부분인데 그때 천안에 음. 그당시 예, 네. 큰 연수원이 있어서 거기에 어, 당원 연수도 자주 하고 뭐 이렇게 하면서 단합을 아, 다졌었는데 그때 연수원도 같이 매각을 했죠. 그래서 국고 헌납하면서 음. 어려움을 겪다가 뭐그 동안은 이제 남의 건물에 새 들어 살았는데 그것도 돈이 여의치가 않아서 이제 그 새가 비싼 여의도를 떠나서 영등포로 옮겼다고 합니다. 네, 초민 의원님. 네. 그 농협 그 공판장
1: 쪽에도 네, 네. 경험이 있으셨잖아요. 더불어민주당은.
9: 네, 네. 저는 2012년에 이제 정치권에 들어왔을 때, 그때, 청과물 시장 옆에 음. 공판장이었습니다. 당사가. 그,
1: 근데 지금은 이제 여의도로 다시 왔고.
9: 여의도에 건물을 샀죠. 네, 중미의 네. 대표.
1: 때.
0: 분위기가 확 바뀌었네요. 그러니까 네. 민주당은 그 조물주 위라는 건물주가, 건물주가. 되신 거예요. 어.
9: 네, 그런데 건물이 크지 않죠.
0: 네. 네.
1: 더 키우고 싶은 마음이 있어요 없어요. 없어요? <웃음> 없는데 네.
9: 자유한국당이 이제 월세가 2억이라고 그랬을 때 우리가. 1억.
0: 네. 1억이 조금 1억, 넘었 1억 조금 예, 넘으면
9: 예, 예. 2억이라고 본것같은데 예. 본것 같은데. 아, 네. 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 그런데 그렇게 많은 돈을 주고 어떻게 버텼을까. 그러니까 음. 그 당사를 사게 된 계기가 최재성 의원이 총무본부장 할 때부터 검토가 됐다가 이제 그후 총장이 한 건데요. 그 월세를 다 계산하면. 한뭐 5년, 10년 이렇게 기획하면 그 월세를 가지고도 은행 빚을 갚을 수 있었다.
0: 음. 그래서
9: 산 걸로 들었습니다.
0: 예. 아, 그러니까 월세 계산하면 당연히 사는 게 낫죠. 근데 네. 살 목돈이 없으니까 세들어 사는 거죠. 그러니까
9: 뭐. 목돈이 없으니까 네. 당재정자
0: 각자
1: 판단하시고요. 네. 저희는 네. 지금 좀 바로 또 여기서까지 평당하면 홍준표 전 대표가 아쉬워하실 것 같아서 저는 <웃음> 되도록 <홍준표 웃음> 얘기 안 했으면 좋겠는데. 근데 홍준표, 홍준표 대표님, 대표님
9: 진짜 멘탈 갑이세요.
1: 그러니까요. 이게 이번에 그... 그 미국에 올랐는데 추석 전에 돌아올 거라는 아이유백을 또 하셨어요. 네. 어떻게 보세요? 김영래 의원님.
0: 추석 전에 돌아오면 한두달 정도 미국에 머물다가 오는 거죠. 그러니까 음. 휴가를 조금 길게 가는 네. 수준입니다. 어떤 지방선거 참패에 대한 정치적인 책임을 지고 외유를 떠났다고 그러면 적어도 뭐 그게 6개월이 됐던 1년이 됐던 그 정도 기간은 필요하다고 보는데 음. 두달 그냥 휴가 길게 가는 거로 봐서는 글쎄요. 이거는 뭐 정치적인 책임을 진 외유라기보다는 위장 외유쇼라고 봐야 되나요? 어. 너무 짧아요 기간이.
9: 아유 근데 그 자유한국당 쪽이나 안철수 대표 쪽 보면 네. 미국 가서 몇 달씩 있고 미국을 왔다 갔다 하는 거 보면 역시 네, 네. 경제적으로 여유가 있으신 것 같아요.
1: 잠시 뒤2 시부터 이제 여의도 일대 커피숍에서 안철수 전 대표가 전 의원이죠. 뭐또 네. 자기 발표한다고 하고 독일 가신다는 얘기 들었어요.
9: 아, 독일로 가신데 이번에는요? 뭐
1: 그런 얘기가 지금 나오고 있습니다. 예. 음. 두시에 네. 뭐 확실히 발표를 하신다고 는 하는데.
9: 네. 그런데 이번에 이제 홍준표 대표가 두 달에 오겠다고 한건 사실상 참패의 책임을 온전하게 느끼고 있지 않다고 봅니다. 저는. 그리고 참패한 것도 홍준표 대표가 잘못했다기보다는. 네. 원인을 딴 데로 돌리기 때문이라고 생각해요.
1: 음, 나를 또 기다리는 사람이 있을 것이다 라는 네. 얘기도 하셨잖아요. 네,
9: 뿐만 아니라 지금 미국과의 관계를 언급하면서 안보 동맹에서 이익 동맹 음. 뭐 그렇게 넘어오는 과정이라는 다 인식 등등이 지금 벌어지고 있는 한반도 평화 분위기에 대해서도 네. 역시 박한 점수를 주면서 음. 이것이 곧잘안 저는 가끔 얘기를 하다 보면 한반도 평화의 이 북미 관계는 저는 풀렸으면 좋겠는데. 그래서 최소한 남북 간의 교류가 되기를 전 국민이 바라는데 자유한국당 일부 특히 홍준표 대표는 이걸 계속 위장평화쇼 이렇게 얘기를 하시니 그러니까 지방선거 참패에 대해서도 참패를 안 받아들인 걸까요?
0: 음. 어떻게 보시는지 김영남 의원님 마지막으로. 뭐 지방선거의 참패 원인이 안보 이슈에 있어서 국민들의 외면을 받았기 때문에 그렇다고 생각 안 해요. 왜냐하면 홍준표 당대표 체제 하에서 자유한국당에 보여준 모습이 민주적인 공당의 모습이 아니었기 때문에 국민들로부터 외면을 받았던 거지 음. 홍준표 대표가 얘기했던 안보 이슈가 당시 뭐 미국, 북한 그리고 대한민국 정부에 있어서 어, 뭐세 나라의 협공을 받아서 내가 밀렸다? 아니 안보 이슈에 있어서 홍준표 대표가 예견했던 대로 돌아가더라도 대한세력으로 인정을 못 받기 때문에 선택을 안한 거예요 저는
1: 네그 분석까지 얘기를 하면 저희가 다시 또 새로 시작을 해야 될것 같아서 <웃음> 오늘 두분 말씀은 여기서 마무리 짓는 걸로 어, 벌써요? 예, 지금 아, 1시 네. 40분이 넘었습니다 예. 자 KBS 일라디오오 Otonis Sabombo, Tobrobinjang, Chimingjon, Tayon Gukdang, k i m u 고맙습니다. j
6: 의시사본 n
1: KBS 일라디오 오태훈의 시사본부 듣고 계시는 지금 시각 1시 41분 지나고 있습니다. 오늘 새벽에 월드컵 4강전 끝이 났습니다. 결승전은 프랑스와 크로아티아의 대결로 결정이 됐죠. 김지윤의 밀당 외교 오늘은 축구와 정치에 대해서 말씀을 나눠보겠습니다. 아산 정책연구원 김지윤 박사 나오셨습니다. 어서 오십시오.
10: 안녕하세요. 축구 좋아하세요? 저하세요 사실은 야구를 더 좋아하는데 예, 예. 축구도 열심히 보죠. 특히 월드컵 음. 때는 이제 우리나라 경기 아니더라도 다시 네, 네. 보는 편입니다.
1: 이번에 오늘 아침 크로아티아 잉글랜드 예. 경기 보셨어요? 혹시 새벽에
10: 보다가 졸아 떨어졌어요. 왜냐하면 제가 그 전날 이제 프랑스 벨기에 경기는 봤거든요. 끝까지 예, 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 예. 이틀 연속은 제 나이에 힘들더라고요. 그래서 음. 그뭐 보다가 이제 아쉽게도 이제 좀 고라 떨어지는 마음에 끝까지 다못 봤는데. 네. 아 이번 월드컵 정말 재밌는 것 같아요.
1: 그렇죠. 예. 네, 네. 우리 많고. 우리 경기도 재밌었던 것 같고.
10: 아 독일 경기는 최고였죠. 아
1: 그럼요, 네. 예술이었습니다. 네. 평생 간직할 만한 그러한 멋진 경기였던
10: 것 네, 같아요. 아파트 단지가 또 내려가고 뭐 <웃음> 아주. 네.
1: 그김준윤 박사께서 드록바 편이세요?
10: 드록바는 이제 이미 은퇴는 했었죠. 그데 네. 이제 소위 드록신으로 불렸던 음. 코트디부아르 선수였고 네. 이제 첼시에서 이제 사실 경기할 때 상당히 이제 명성을 날렸던 선수고요. 음. 어, 예, 드록바를 상당히 좋아했었어요. 디디의 드록바.
1: 예, 드록바가 월드컵에서 뛸때 네. 코트디부아르가 내전을 그렇죠. 멈췄다 뭐 네. 이런 네. 걸로 화제가 되기도 했었고요. 이 축구와 정치에 대해서 오늘 좀 말씀을 해주신다고 하는데 어떤 얘기를 좀 해주실까요?
10: 이게 이제 월드컵 되면은 모든 이제 국가 대항전 스포츠의 이제 국가 대항전들이 사람들을 굉장히 막 애국심이 막득극게만들고 이런 건 있는데 네. 제가 보기에는 축구만큼 그런 게 없어요.
1: 그 어떤 종목보다도. 그
10: 어떤 종목보다도.
1: 어. 그러니까는
10: 다른 거 무슨 뭐. 뭐 야구라든지 농구라든지 국가 대항전 한다고 해서 거리에 뛰쳐나와서 응원을 하는 적은 없잖아요.
1: 그렇죠. 뭐종합대회뭐 네. 올림픽이나 뭐 이런 거정도면 모르겠지만 올림픽 때도
10: 저는 뛰어나와서 거리에 원는못 봤어요. 그런데 네. 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 유독 축구만은 우리뿐이 아니라 어. 전 세계적으로 이그 나라의 국민들 하나로 이렇게 만들어주는 단결 시켜주는. 민족주의와 국가주의를 굉장히 고취시키는 운동 중에 하나다. 아. 또 그만큼 정치적으로, 외교적으로 굉장히 많이 쓰였던 종목이고요.
1: 예. 그 말씀하신 걸 생각해 보니까 뭐, 전 모든 대륙에서, 네. 그리고 대부분의 나라에서 하다못해 우리나라가 출연, 출전하지 않는 그런 나라들조차도 월드컵 때문에 들썩이고 있고. 그렇죠. 아 그러네요. 정말 예. 유일한 종목이 있지 않을까 싶은데요. 그렇죠.
10: 뭐 야구 같은 경우는 뭐 미국이랑 미주 대륙, 음. 뭐 일본, 우리나라 뭐이 정도, 타이완 이 예, 예. 정도 하고 있고, 어. 농구도 사실 많이들은 하지만 이렇게까지 이렇게 드썩이지는 않거든요. 그러네요. 예, 그래서 축구는 정말 특별하다 그런 생각이 좀 들었어요. <웃음>
1: 축구가 영국에서 시작된 스포츠 아니었나 싶은데.
10: 그렇죠. 그래서 영국은 이제 종주국이라고 얘기를 하는데. 예. 흔히들 게 노동계층에서 시작을 했다지만 원래 시작은 19세기 초에 그 퍼블릭 스쿨, 그러니까 공립학교죠. 학교에서 학교에서 어. 이제 소년들이 어, 그러니까 좀 그냥 소년들은 아니고 좀잘 음. 사는 집, 이제 부잣집 소년들이 거기 모여갖고 교육을 받으면서 이제 운동을 하기 시작을 했어요. 근데 그때 많이 했었던 운동 중에 하나가 럭비,
6: 음. 또 필드 하키, 네.
10: 그리고 이제 축구를 하게 됐는데 어 이게 이제 또 청소년들. 그 중이병이라고 우리 그러죠. 그못 말리는 그 중학생, 고등학생들 모아놓고선 축구, 뭐 럭비 이런 거 하다 보니까 음. 얼마나 격렬해지겠어요.
6: 그렇죠. 네. 그래서
10: 뭐 럭비 같은 경우 는 경찰이 출동하기도 하고. 어. 막. 그래서 이제 그 당시에 시작했던 축구가 그때부터도 굉장히 격렬한 운동이었고, 예. 그리고 이제 그 19세기 초쯤 되면은 벌써 이제 빅토리아 시대, 그래서 음. 영국의 이제 제국주의가 막맹위를 떨칠 때인데. 그때 바라던 어떤 남성상 이런 것이 굉장히 지적이고 스마트하면서도 신체적으로 강인한 그런 남성성을 굉장히 좋아했어요. 그래서 거기서 이제 굉장히 뭐랄까 좀 전파가 되다가. 나중에 이제 노동자 계층한테 산업화가 막 발전되고 그러면서 노동자 계층한테 전파돼갖고 이 사람들이 확 불린 거죠.
1: 음, 그렇게서 퍼져 나갈 수는 있다고 네네. 하는데 이게 뭐 유럽에만 국한되는 것도 아니고 네. 아프리카로도 가고 남미로도 가고 아시아로도 가고 왜 이렇게 급속하게 전 세계로 확 퍼졌을까 싶어요.
10: 그게 이제 제국주의랑 연관이 있는 거죠.
1: 제국주의와. 예. 어. 그러니까
10: 19세기 당시에 이제 대영제국 그야말로 영국이 패권국가였거든요. 네. 그러니까 물론 이제 경제적으로 군사력적으로도 굉장히 뭐 패권국이다라고 할 수가 있지만 패가지지않는 음, 나라였으니까 예. 예. 그게 이제 또 특징이 뭐냐면은 그런 국가의 어떤 문화 뭐 이런 거를 또 선호해요 사람들이 네.
6: 그러니까
10: 유럽에서도 보면은 영어도 굉장히 멋있는 언어가 되었고 음. 굉장히 그 신사들이 쓰는 말이 되어버린 거고 원래 프랑스어가 그랬었는데 네. 그리고 이 사람들이 하는 문화 그리고 예술 어, 스포츠까지. 전부 다 이제 따라하고 싶은 게된 거죠. 어. 그래서 뭐유럽의 이제 다른 대륙 국가들에 있는 사람들이 아, 선진문물을 배워야겠다 하면은 네. 이제 영국에 가갖고 배우면서 음. 공부만 하는 게 아니라 운동도 배우고. 음. 그리고 마찬가지로 또 영국에 있는 사람들이 이제 뭐 제국주의니까 곳곳에 가잖아요. 음. 가갖고 이제 자기들이 하던 거 그대로 하니까 그 이제 식민지나 이쪽에 있던 사람들이 보고서는 어? 저거 영국에 사는 건가 봐. 뭐 세련된 건가 봐. 잘 나가는 건가 봐. 어. 그러면서 이제 세계에 퍼지게 되고. 그치만 무엇보다 중요한 거는 제가 보기에 축구가 쉬워요.
1: 예. 장, 장비가 많이 필요한 것도 아니고. 장비가
10: 필요한 것도 아니고 공항 네. 하나만 있으면 되고 네. 야구는 굉장히 룰이 복잡하거든요.
1: 그렇죠. 예. 보더라도 이게 뭐, 왜 저, 점수가 나는 거야. 왜 갑자기 그리고... 저
10: 사람은 치다가 나가지? 네. 막 네. 이런, 뭐 이런 게 거. 있죠. 그런데 네. 네. 축구는 정말 쉽잖아요. 그냥 어... 막 몰고 가고 골에 넣으면 되는 거거든요. 음. 물론 뭐 여러 가지 조금 몇 가지 룰은 있지만 네네. 기본적으로 아주 본능적으로 이해할 수 있다는 거. 음. 그렇기 때문에 뭐 굳이 룰을 알아야 되고 언어로 번역을 해야 되고 이런 필요가 없었던 거죠.
1: 그런데 네. 또 다른 면은 뭐가 있냐면 유럽축구 네. 또 남미축구 뭐 이렇게 네. 좀또 각각의 네. 특색이 다 있다고 라 얘기를 하기도 하거든요.
10: 그렇죠. 그
1: 차이가 또... 그 공존하고 또 그걸 또 인정해주고 네. 남미 같은 경우도 자기들의 어떤 그 문화라든가 이런 것들이 축구에또 반영이 되기도 하고요.
10: 그렇죠. 근데 남미 어. 같은 경우는 어, 굉장히 특이한 경우예요. 그러니까 영국 같은 경우는 노동자층을 중심으로 해갖고 이 클럽이나 이런데가 지금도 보면은 이제 옛날에 산업지대, 공업지대였던 네네. 곳 이런 곳을 중심으로 발전이 돼 있고.
1: 맨체스터 유나티 같은 경우에도 노동 그렇죠. 그 예. 조합에서 리버풀이라든지 있는 그런, 예. 예. 네. 뭐 이런
10: 곳들. 어, 그래서 그 지역을 중심으로 해서 연고성이라는 지역 정체성이 굉장히 강한데 이게 남미 같은 경우로 이제 넘어오면 중미도 그렇고 이게 국가 정체성하고 맞물리게 돼요.
6: 네. 그러니까
10: 는이 어, 중남미의 특징이 뭐냐면 이 사람들이 사실 인디오가 있었는데 거기를 이제 서구 열강들, 뭐 스페인이라든지 음. 포르투갈, 프랑스 이런 국가들이 뭐 침략을 한 거잖아요. 네. 그러면서 여기를 식민지화하고 섞여서 오랫동안 살고 그래서 이 국가들이 그런 열강들로부터 독립을 했을 때 음. 아, 우리는 어떻게 국가 정체성을 세워야 되나? 굉장히 고민에 빠지죠. 예. 인디오부터 시작한다라고 얘기를 하려 보니까 이 사람들은 정말 완전히 배제가 돼서 너무 못사는 빈곤층이 되어버려 있고 음. 그렇다고 해서 우리가 스페인이나 포르투갈 같은 나라부터 시작한다 그러면은 야, 어떻게 침략자로부터 시작을 했다고 하면은 너무 수치스럽잖아요. 그거는. 그래서 이제 그런 고민들이 항상 있었어요. 그리고 또 하나 문제가 뭐냐면 보통 민족 전체성이나 국가 정체성은 외부에부터의 침략 혹은 전쟁 이걸 겪으면서 가장 공고해져요.
1: 밖에서 대상이 있어야 되죠. 그렇죠. 예.
10: 근데 20세기에 들어와서 있었던 1차 세계대전, 2차 세계대전 이런 것들이 중남미에는 사실은 영향이 별로 없었거든요.
1: 그러네요. 예. 예, 예.
10: 그러니까 뭔가 이게 구심점이 없는데 음. 이 축구라는 것을 정치인들이 상당히 잘 활용을 합니다.
1: 어. 그래서
10: 이 축구를 통해서 자기들이 어떤 민족 뭐어 뭐랄까 구심점을 찾아갔고 국가 정체성도 만들고 네. 음. 아르헨티나 대표적인 케이스고요 네, 멕시코도 네. 그렇고 어 그래서 우루과이의 그 우루과이가 사실 월드컵을 최초로 개최한 국가거든요 1930년도에. 그 당시 에 굉장히 유명했던 이그 반체제 시인이 있어요. 네. 그 시인이 그런 말을 하죠. 이제 우루과이의 그 하늘색 유니폼. 음, 지금도 예, 예. 하늘색 유니폼. 그렇습니다. 그게 이제 단순히 그냥 우루과이의 축구 유니폼이 아니고 어. 이것으로 인해서 우루과이가 세계에서 한 국가로 인정을 받는 거다. 아. 실수로 태어난 국가가 아니라는 것을 증명한다. 예. 축구 팬이었거든요.
1: 나라의 정체성을 보기다가 부여하는 거군요. 그렇죠. 어. 그래서 우리가 축구만 <웃음> 열리면 밤잠 자지 않냐고 하곤 하는데, 그러면 그렇게 축구의 세계와 특히 국가대항으로서의 어떤 그런 것들을 기여하는 측면에서는 그 FIFA라고 하는 국제축구연맹이 있지 않을까 싶습니다. 네. 그렇죠. 여기에 네. 대해서좀 말씀해
10: 주세요. 이게 이제 1904년에 처음 시작을 했어요. 어. 그래서 이제 계속 발전을 했다가, 1차 세계 대전 때 아주 타격을 받아요. 네. 그러니까 젊은 남자 선수들이 다 이제 전장에 나가 갖고 사망하게 되고, 어,
1: 예, 예. 그러면
10: 서로 이제 적대국이 돼 버리니까는 뭐 탈퇴를 하기도 하고, 뭐 이러면서 좀 했다가 다시 이제 추수리고 2차 세계 대전 당시는 무사히 넘어가면서 기억하시는 분들은 있을 것 같은데 아벨란제 회장 네, 네. 그때 아주 급속도로 발전을 하죠. 예. 그리고 여기에는 또 통신 시설 이런 게 발전, 발전하면서 마케팅이라는 거중개권 뭐 어. 그렇죠. 이런 게 예, 생겨나면서 예, 예. 아주 그냥 어마어마한 돈이 막 들어오게 시작을 하면서 급속도로 어. 발전을 합니다.
1: 네. 조사해보니까 휘파가 직접 주관하는 국제대회가 11개고 네. 뭐 남자 월드컵, 여자 월드컵도 따로 있고 U20, U17. 뭐 청소년. 네. 휘파가 누리는 권한과 이익도 상당하다면서요?
10: 어마어마하죠. 그런데 이게 좀 불투명하다 그래갖고 음. 특히 이제 지난 회장이었던 어 플래터 회장. 그 당시에 네네. 아주 많은 비난을 받았고 음. 2015년에 어 미국 연방 그 법무부에서 네. 어 연방정부에서 사실은 기소를 했어요. 휘파 간부들을. 대거 기소를 이제 부정부패로 기사를 했는데 그게 이제 모르시는 분들은 아니 뭐 외국에서 외국 사람이 돈갖고선 장난질을 쳤는데 왜 미국에서 기소를 해? 뭐 이렇게 물어볼 수도 있는데 그러네요. 근데 네. 미국 같은 경우는 이제 그런 경우에 법조경을 굉장히 광범위하게 합니다. 예. 그래서 비록 외국 사람이 외국에서 저지른 범죄인데 음. 이게 미국의 은행을 거쳐 지나갔다. 네. 그러면은 이걸 이제 기소를 할수 있게끔. 음. 그래서 이제 그 당시 기소를 하면서 어 블레터 회장이 그 당시에 오선에 아마 제 기억으로는 성공을 했었는데 금방 물러나고 네. 지금도 아마 수사를 받고 있을 거예요. 어.
6: 그래서
10: 이제 그런 문제를 이제 해결을 하겠다게 인판티노 지금 회장 이제 투명하게 만들려고 상당히 많이 노력 중이고요. 피파 같은 경우는 사실은 어 제가 기억하기로 211개국이 가입되어 있어요. 회원전
1: 세계에서 네. 예.
10: 유엔이 193개국이에요.
1: 유엔보다 많네요. 유엔보다 많죠. 어.
10: 그리고 정치적으로도 어 영향력을 끼쳤던 적이 있어요. 뭐늘 좋은 편은 아니었지만 음. 가장 대표적인 경우가 이제 어 남아프리카 공화국. 네. 네. 1964년에 남아프리카 공화국이 피파에 가입을 하는데 음. 그 당시에 이제 전부 백인이었거든요. 네, 네. 뭐 유명하잖아요 남아공이 지금이야 이제 많이 바뀌었지만 그리고 이제 70년대에 어 굉장히 큰그 흑인들의 그 민권 항쟁이 있었어요. 그렇습니다. 그래서 그 당시에 이제 많은 사람들이 또 사망을 하고, 그래서 FIFA에서 남아공을 어 그걸 뭐라고 해야죠? 그러니까는 탈퇴시켜 버렸어요.
6: 음... 네.
10: 그러면서 이제 어떤 글쎄 뭐 FIFA에서 <웃음> 쫓겨났다고 남아공이 뭐 갑자기 체제를 바꾼 건 아니지만 어떤 정치적인 행동도 보여줌으로써. 휘파가 사실은 뭐 영향력도 좀 있고 그렇습니다.
1: 그 남아공의 그것을 다룬 영화도 나왔던 기억이 나요. 제가 보니까 아. 제목은 지금 갑자기 생각이 안 네. 나는데 찾아봐야 될것 같기도 하고. 그 축구를 통해서 진짜 전쟁이 일어난 경우도 있었다면서요?
10: 이게 이제 제일 유명한 경우가 엘살바도르하고 온두라스. 어. 예, 근데 뭐 축구 때문에 설마 전쟁을 하겠어요? 그건 예, 아니고 예. 어. 축구가 하나의 기폭제가 된 거죠.
1: 어떻게 된거예 그게
10: 이제 원래 온두라스랑 엘살바도르가 붙어 있는 국가거든요. 온두라스는 좀 크고 음. 엘살바도르는 좀 작아요.
1: 중미 쪽에 있는 나죠그
10: 근데 엘살바도르가 이렇게 좀 작은데 이제 뭐랄까 굉장히 그 인구 밀도가 좀 높았고 아무래도. 네. 그리고 그때 이제 토지 문제 에 있어서 몇몇 가문이 그냥 이렇게 독차질 하고 음. 다른 이제 농민들은 못 살고 그러니까는 이 사람들 이제 온두라스를 몰래몰래 건너가고 거기서 경작하고 살고 그러다가 이제 온더라스 측에서도 더 이상은 안 되겠다. 네. 막 이래서, 어, 그제 토지 개혁법을 통해고그 엘살바도에서 넘어온 사람들 땅을 뺏어갖고서는 이제 그 사람들 내쫓고 뭐 이랬었어요. 음. 그래서 그러니까 국경 문제, 뭐 이주자 문제 이것 때문에 굉장히 복잡했었는데 마침 그때 이제 1970년 멕시코 월드컵. 지역 예선. 예, 예. 당시 이제 둘이 붙어갖고 하우다가뭐엘살바도로가 지니까 엘살바도르 한 소녀가 자살을 하고 어. 이제 정치인이 이 이거는 그러면 국민 감정을 좀 이렇게 다독여줘야 되는데 그막 예, 예. 이용을 했죠 정치적으로. 어. 그래갖고 이제 결국에는 단교하고 전쟁하고 한5일 정도 아마 했을 거예요 전쟁은. 예. 근데 둘다 사실은 그거 그것 때문에 굉장히 타격이 컸어요. 어. 경제적으로 타격이 크고 뭐 국토도 굉장히 뭐 초토화가 되고.
1: 참 이게 축구로 인해서 이렇게 전쟁까지 날 정도라고 하는 게 그만큼 사람들에게 끼치는 영향도 클 수도 있고 또 나름대로 민족적인 것들을 반영하고 국가적인 것들에 대한 결집력이 있기 때문에 나올 수도 있지 않을까 싶은데 스페인 쪽에 가 보면은 이제 뭐 레알 마드리드, 에프시바로슬러나. 네. 이런 게 국가 대항으로 모일 때는 또안 그렇지만 또 이렇게 나눠지면은 또 한없이 더 적대적이잖아요.
10: 거기는 거의 그 적대 국가마찬가지로
1: <웃음> 지역마다. <웃음> 네, 그렇죠. 이게 네. 이제
10: 둘이 붙으면 우리가 엘클라시코라고 이야기를 하잖아요. 네, 네. 근데 바르셀로나 같은 경우는 이제 카탈루니아 지방의 이제 수도라고 할 수가 있고 음. 마드리드는 이제 스페인의 수도지만 어떻게 보면 중앙 정부를 대표하는 그런 이제 도시라고 할수 있고 이제 프랑코 독재정권 당시에 가장 많은 핍박을 받았던 곳이 바르셀로나. 어. 그러니까 공화정부를 지지하는 사람들이 끝까지 싸웠던 곳이 카탈루나 바르셀로나예요. 예, 예. 그래서.
6: 그래서
10: 거기가 이제 굉장히 많이 핍박을 받고 음. 근데 여기가 또잘 사는 동네거든요. 네. 워낙에 이제 지중해랑 가까이 있고 그러니까 여기서 이제 돈을 잘 버니까 스페인 연방 정부에서는 이제 여기서 걷어들인 세금으로 좀못산 동네 도와주고 뭐 이러다 보니까는 이제 바르셀로나, 이제 카탈루나는 독립하겠다는 얘기가 나오고 거기에 이제 지역적인 감정까지 합쳐서 마드리드, 바르셀로나는 뭐 거의 뭐적개국과 마찬가지로 <웃음> 그렇게 사이가 안 좋죠.
1: 예. 그러네요. 보니까 또 영국 같은 경우에는 올림픽은 같이 나가도 잉글랜드, 스코틀랜드가 나와요. 지금 따로 잉글랜드가 나와요. 예. 지금. 지금 그런 부분에 대한 것들도 좀 많이 있고요. 어, 정치와 축구에 대한 관계를 좀 말씀을 나눠 봤습니다만 우리가 축구를 통해서 얻을 수 있는 여러 가지 뭐 외교적인 인사이트 같은 것들을 좀 전해 주신다면 어떤 걸 말씀하실까요? 간단하게.
10: 그게 이게 워낙에 이제 국가적인 어 정체성과 연관이 되어 있는데 제가 굉장히 부정적인 얘기만 한것 같아요. 음. 근데 사실은 축구를 통해서 아주 아름다운 얘기도 있습니다. 네. 1차 세계 대전 당시에 1914년 크리스마스 때 네. 잠시 휴전이 있었어요.
1: 축구 때문에. 크리스마스 때문에.
10: 크리스마스니까 휴전을 하자 하고 네. 한 독일군 병사가 영국인 병사 측에 와서 한 얘기가 아나 지금 토트넘이랑 음. 맨체스터 경기를 보고 싶어. 아. 그러면서 이 독일군들과 영국군들 사이에 친선 축구 경기가 있었어요. 실제로 독일군이 예. 이겼어요. 가능할 근데 수. 거기서는 <웃음> 화합도 가능할 수 있는 음. 결국에는 국가들끼리 친선을 통해서 뭔가를 맺어보려 할때 가장 많이는 친선 종목이 바로 축구다.라는 알겠습니다. 말씀을 드리고 싶습니다
1: 자. 재미있는 외교이야기 아산정책연구원 김지윤 박사와 함께했습니다. 오늘 말씀 고맙습니다. 고맙습니다. 네, 오태훈 2사본부 내일 오후 12시 20분에 다시 인사드리겠습니다. 내일 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.